0: Николай, привет. Привет. Слушай, извини, я на вы, на ты, как бы. На ты, на
1: ты, только на ты.
0: ты. Я только что увидел, что надо было подписать эту форму. Я прямо ну... сразу после показа.
1: Окей, это просто я на самом деле, мне шпаргалка, знаешь, я ведь о тебе ничего не знаю, а там есть хоть какие-то намеки, знаешь, ну то есть, как бы. Же, себе вот раз, вот и вот две, две, два мира соединились в моменте бум! И как бы ни ты обо мне ничего не знаешь, ни я о тебе ничего не знаю. И нам нужно как-то вырулить так, чтобы настроиться и что-то интересное для нас обоих выхватить. И вот тут, понимаешь, нужна отправная точка. Поэтому я. О, у тебя там сзади что-то такое безумно интересное. Слушай, ну давай от чего-то оттолкнись, подскажи мне, то есть вот, чем ты занимаешься? Что для тебя вот как бы каждодневная пища для ума?
0: Это мы уже записываем? Да. Чем я занимаюсь ежедневно, рутина? Смотри, ну, во-первых, все-таки главное это придумывать какие-то приемчики решения для того, чтобы твоя игра начала оказывать на человека тот эффект, который ты хочешь, чтобы она оказывала. И в этом где-то половина от бессовестной, бессердечной э, манипуляции человеком, попытки таких манипуляций. Вот половина просто от ну такого э, ремесла, что ли. Э, э, Художественного, да, потому что смысл надо как-то упаковывать, чтобы они, во-первых, экономили человеку время, влетая ему в голову или в сердце, да, и не требовали какой-то очень серьезной, большой, лишней, ненужной работы с его стороны по как бы, декомпрессии этих смыслов, их uh, разархивированию и переводу с чужого языка на твой. Вот, и это большая тяжелая работа, потому что надо все время думать, надо все время что-то придумывать, вот как сделать так, чтобы э, вот не было контакта, ток не идет, да, и вот что-то надо подхимичить, подключить так, чтобы этот контакт пошел. Это касается всего, это касается и геймплея, это касается атмосферы, настроения, ну, вообще какого-то потока эмоций, которые человек в процессе играния в твою вещь получает. Вот, это сложно, это надо изобретать, и это, на, на это уходит процентов там, 80 моего времени.
1: А можно сказать, это... еще... ага. сказать, что это некий когнитивный хакинг?
0: Я запомню, если можно. Я буду копирайт твой
1: ставить. Не, не обязательно, не факт, что я это придумал. На визитке даже могу
0: доказать себе когнитивный хакинг. У меня таких не было еще. Я не зря сегодня пришел на эту встречу.
1: То есть это вот и, и, и ты знаешь вот э, удивительно, но ведь на самом деле, если посмотреть внимательно, то теперь все об этом: игры, кино, музыка, искусство, все для того, чтобы подобрать какой-то такой уникальный ключ. Это знаешь у меня как бы вот знаешь как бы как вот этот фильм Локи ну, сериал там про ключи какой-то там детский, что вот есть какой-то условно ключ, когда ты подносишь раз в голове появляется замочная скважина. Жжик, и ты бум, все, ты, ты, ты там. И вот это, вот, мне кажется, то, как бы тот уровень мастерства, который и определяет как бы, профессионалов нового времени. Вот не просто люди, которые когда-то в свое время делали что-то хорошо, и это как сайд-эффект было то, что люди бум, втыкали. А теперь, как бы, от обратного. То есть ты должен хакнуть сначала, чтобы человек залип. Нет? Вот, не кажется, что именно как бы что-то изменилось?
0: Очень похоже. Причем, если раньше я еще думал, что, ну, беречь человеку силы и время, чтобы для него так вот обрабатывать информацию, чтобы ему было легко ее воспринять, это вопрос, ну, наверное, там, этики, да, просто хорошего отношения уважения к твоему игроку, зрителю, читателю, там, слушателю. А сейчас я понимаю, что это уже просто вопрос выживания для всех. Есть такая игра «Papers, Please». Там надо играть за таможенника, который сидит на границе тоталитарного государства, Арстоцка, и значит, он пропускает огромную очередь людей, которые в эту Арстоцку мечтают из разоренной соседней Халечи попасть. И он должен там понять, каких этих людей можно пропускать, каких нельзя. И вот на самом деле человек, который создает какие-то смысловые структуры, сейчас мне все больше напоминает этого таможенника, потому что в нас идет такая орда информации, многомиллионная толпа стоит на твоем пороге и ловится, mm-hmm. как в зомби-апокалипсисах. Да-да-да. Да, и говорят, да, 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 да. нас, мужик, прочитай нас, посмотри нас, ретвит нас, репости, мы очень к тебе хотим, и меня, а теперь еще меня, а я давно уже свечу в жду. И эти толпы осаждают, реально, твой бедный дом вот этот вот. И поэтому несчастный вот режиссер, да, я свою профессию все-таки считаю, как режиссер я называю, гейм-дизайнер, хотя, ну, так и так можно вот. он должен просто реально производить какую-то фильтрацию вот этих смыслов потому что ты тоже в человека эту толпу информации направляешь каких-то единственных информации и блин ну произведи эту фильтрацию предварительную сам и сделай так чтобы вот те кого ты пропустишь к человеку были как минимум причесаны отмыты хорошо одеты и не несли в кармане какую-нибудь бомбы и гранаты с разведенными усиками mm-hmm. вот так так что да это работа она правда требует чудовищного количества сил и главное каких-то постоянно надо что-то придумывать готовых решений нет чего бы ты ни делал вот ты сможешь что человек у тебя в игре там например внезапно начинает упорно там идти налево хотя ты очень хочешь чтобы он пошел направо и ты должен ему и свободу воли сохранить и при этом как-то так и завернуться чтобы он ну, все-таки он сначала посмотрел вот туда а не сюда как это сделать и надо это всякий раз придумывать замок. тут нет готовых приема просто
1: не это удивительно интересно ты знаешь у меня есть как бы своеобразно то есть свое, как бы ну, такой сейчас я тебе расскажу о своем неком хобби Это, знаешь, это тоже в э, какой-то мере гейм-девелопмент, только это не э, такой, знаешь, он ментальный. То есть представь себе, что у меня бывает иногда, ну, знаешь, что-нибудь ну, придет знакомый какой-нибудь, ну, уже вроде бы все темы мы обсудили, ну, знаешь, но хочется во что-то поиграть. И вот ты представь себе, что вот ты запрограммировал себе что-то, что ты хочешь от него что-то получить, ну, ну, чтобы он сказал какое-то вот прямо записанное на бумажке слово. Или там словосочетание. И ты контекст беседы до такой степени искажаешь, чтобы у него выбора не оказалось больше, как вот кроме как это из себя выдавить. <свят> ну, то есть, вот как бы, ну, ты знаешь этого человека, ты знаешь, где у него какие выключатели, тумблеры, у тебя есть какая-то щупальца, которая ты прощупываешь его, там щупальца реальности и так далее. А когда ты имеешь дело с толпой, вот как понимать-то? ну То есть, получается, что настолько мы все похожи, что у нас есть какие-то вот такие, знаешь, кнопки, на которые, в принципе, ну так... И на big picture. Можно нажимать, и мы будем делать так, как вот от нас хотят люди такие, как ты. Ну, я имею в виду, которые занимаются созданием какого-то цифрового контента, который предполагает от нас действовать в рамках определенного сценария.
0: Mm-hmm. Слушай, ты знаешь, вот э, ты отличный опрос задал. На самом деле, у меня последние там... Несколько лет я начал в качестве хобби так очень непрофессионально любительски увлекаться биологией, нейрофизиологией, какими-то вот такими вещами, связанными с тем, как мы устроены, как мы думаем, как наш мозг вообще, в принципе, работает как прибор. Uh-huh. И вот, ну, я сейчас там постоянно какой-то научный поп на эту тему осваиваю. И на самом деле, ты говоришь, вот, да, ну, мы все похожи. Я просто заметил, что когда я обсуждаю эту тему с людьми, Люди реагируют на это довольно болезненно, потому что, во-первых, не очень нравится людям то, что они, скажем так, в принципе контролируемы и управляемы, как ну, какие-то жесткие системы поведенческие. Человеку кажется, что он уникален, абсолютно свободен, ни на кого не похож, вообще не подвержен никакому влиянию. Нет, серьезно, мы вроде как и понимаем, что это не так, но на самом деле мы настолько, в принципе, управляемы, программируемы и предсказуемы Совершенно верно. на всех уровнях, от клеточного до действительно уровня какого-то такого, ну, самовыражения, волеизъявления, да, где, казалось бы, мы проявляемся именно как личности, как люди. И мы это воспринимаем, ну, как-то так, ну, не очень э, приятно такое про себя думать, что я, в принципе, управляем, что все мои решения, поступки, они заранее уже кем-то в меня, ну, как-то интегрированы, предсказаны, как-то предрасположены к какому-то поведению. поведению. Просто понимаешь, оказывается, что свобода, которой ты так дорожишь, это когда ты этого не понимаешь и не осознаешь, да? Счастливее. Меньше знаешь, легче спишь, это называется. Да-да-да-да-да. И на самом деле, ну, что в этом, конечно, есть, потому что человек, ну, когда он не знает, что ему правлять, он говорит, я свободен. У меня там в одной из игр был такой герой, которому тоже говорят, дружок, за тебя все уже придумали, все, вот твоя роль, смотри, вот она написана была заранее, вот все твои поступки, они были вот уже прописаны в сценарии, там, инквизиторша приезжает и герою герой значит, говорит, он говорит, 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 да мне похер. Пожалуйста, пишите прямо чего хотите. Я поступаю так, как я считаю нужным. И она говорит, ух ты, вообще, молодец. как Не <laughs> с неожиданной стороны делать, Даже действительно. На так, а можно было. Он говорит, пожалуйста, программируйте меня, мне безразлично. И, короче, смотри, видишь, что получается. Что мы, в общем, с одной стороны управляем и программируем, а с другой стороны трагедия этой управляемости и контроля, она возникает там, когда мы это обнаруживаем внезапно. И оказывается, что мы этим пользоваться не умели, и оказалось, что, ой, боже мой, меня все это время кто-то дергал за ниточки. Гены, мой организм, какой-то уровень привычек, да, и поведение. Социокультурная парень. среда. Социокультурная среда, да. Манипулятор-разработчик, сволочь, который меня застащил в какую-то виртуальную среду и пытается там как-то действительно предугадывать мои решения. Как они вообще так со мной бессовестно поступают? Это свинство. Но когда ты понимаешь на самом деле, что, ну да, ты в принципе управляем, ты в принципе внушаем, это просто данность. Чувак, надо с этим как-то теперь научиться работать, надо с этим как-то жить. И получается, что вот это инфантильное представление о том, что я абсолютно свободен, уникально, независим, ну, очень мило, если ты в коротких штанишках, там да, какая ты уже в общем действительно хочешь как-то подрасти, но это надо просто принять как данность. Вот с гравитацией хорошее сравнение, да? Ну, да, гравитация дико угнетает, это адское насилие на твоей свободой. Ну, что такое вообще, что за дела? Что за 9,8 GF? Какого хрена? Мы <смех> <Вот. смех> да. ну, с этим живем и даже летаем. Понимаешь, летаем. Мы придумали какие-то вундервафли, которые нас внезапно поднимают. Там, понимаешь? Вот, и все переносят нас из Австралии там в, на Чукотку. Вот, умеем, научились. И тут точно такая же история. Поэтому, ну да, надо просто... Когда ты проектируешь игру, ты должен человеку как бы дать понять, что он, в принципе, ничего страшного в этом нет. Надо просто интересно поступать в таких условиях.
1: Да, это-то да. понятно. То есть я вообще в принципе вот, как бы я прекрасно понимаю, что я там при всем желании при всей той иллюзии, которую я люблю, ну как бы как, как альтернативный сценарий, что я кобы, я как бы вот из игры из этой выпрыгнул, да. То есть вот был какой-то там обычный, как называется вот игрок, который просто вот ну какой-то такая серая масса вот, ну массовка в игре, она как-то называется, ведь, да? ага. Как?
0: Да-да-да-да-да-да-да,
1: играл... ну вот, а я вот такой, вот я как бы не основной игрок, очевидно, в этом мире, ну то есть в этой, как бы, общей симуляции, я как бы, и, и вот я взбрыкнул, значит, а выпрыгнул из этой херни, и мне кажется, что я как бы, как будто бы это вот, знаешь, вот, ну, умел, сумел это разглядеть, ну, понятно, что это я сам себе иллюзию создал, но знаешь, что любопытно, что приятно, по крайней мере, вот иногда ощущать этот пуш, то есть не просто как бы вот вообще как зомби, то есть идешь и как бы идешь, а иногда вот ты прямо чувствуешь, что тебя раз, и ты как бы знаешь, такое невидимое толкание чувствуешь, и ты как бы настолько соблазн повернуться и посмотреть, кто тебя туда пушит но, как бы очень часто получается так, что ты поворачиваешься, там никого нет. Ну, То есть, как бы, знаешь, то есть это уже как бы ретроспективный взгляд тебя уже как бы толкнули, ты уже на этих рельсах и как бы ты момент тот, когда тебя кто-то сзади толкал, ты его упустил. И вот это так удивительно, это касается всего, это касается поведенческого. Ну, поведение с точки зрения, там, потребления, да, то есть вот у меня дома оказываются вещи, которые я вообще не понимаю, как они здесь оказались. То есть иногда бывает как бы вот абсолютно как будто, вот не знаю, что со мной происходит, то есть я сажусь, как-то это покупаю, и потом как будто бы прихожу в сознание, когда уже на это смотрю спустя какое-то время, думаю, блин, а как это вообще? Ну, то есть почему? Ну, то есть как бы у этой вещи есть какие-то характеристики, то есть какой-то набор там чего-то, и я не понимаю, как я это выбрал. То есть это было автоматически. но, Но... Вот это все, это же как бы получается, кто-то это изучает, кто-то знает, на какие кнопки нажимать. И вот тут-то вопрос, ты, как бы, ты мне одну часть рассказал, а вторую нет. Как распознать вот эти штуки, которые на тебя влияют? То есть мы признали, что окей, все марионетки условно, на, на всех уровнях, в том или ином степени, там, там какая-то пирамидальная структура, кто-то наверху все равно там по, по мере погружения вниз кем-то управляет, но и самое интересное, что наверху он... Может быть, думает, что он не управляет, но сама среда им управляет уже. Там уже другая, другое давление. Но вот эти триггеры, они есть как бы изучены уже. То есть, есть у тебя такая как блэкбук, в котором так есть такой набор. Так, вот это сделал, вот такой э, такой input, такой output. Такой input, такой... То есть, накопленный экспириенс того, как на людей можно, нажимая на определенные кнопки, заставлять делать определенные вещи. То есть, вот это вот такой guidance, он уже где-то вот как бы изучен. Либо это просто методом пробы ошибок. Ты что-то делаешь, проверяешь, сработало, не сработало, а, нифига, переделываешь снова. И вот до той поры пока вот не, не сработало.
0: Да, смотри, э, вопрос понял. Э, хороший вопрос. Скорее, второе. На самом деле, понимаешь, мы все-таки люди сложной структуры. То есть, ну как, мы, мы тоже, мы там в разных ситуациях человек разный. Это понятно, mm-hmm. что он не всегда единый, как бы такой, как, знаешь, это оловянный солдатик, которого один раз отлили, вот он всегда вот вот такой. Вот, то есть, ну, в каких-то там историях, допустим, человек может быть очень управляем, предсказуем, как робот, буквально, допустим, в личных отношениях, там, да, в каких-то там созависимых, там, сложных, да, когда действительно, прямо ну, тебя триггерят из раза в раз одни и те же приемы, и твой, допустим, партнер, да, манипулятор, он хорошо это знает вещи, и он просто умело ими пользуется, и, но ну, мы знаем вокруг много таких историй, да, когда... Ну вот действительно, один человек просто, действительно, просто ну, систематически там, просто давит на определенные кнопки и добивается от своего партнера ну, совершенно конкретных реакций. Это неуважаемое поведение, его не любит, и, но тот же самый человек в другой ситуации ведет себя там максимально а, непонятно. Да? То есть это тоже можно считать результатом каких-то заложенных в него программ. Вот смотри, я тебе пример такой приведу. Мой друг Матвей Пкачев, который есть такая компания Гербариум, тоже они делают игры. Недавно мы с ним встречались, он мне показывал фокусы. Он говорит, смотри, ну сначала там с картами что-то там, ну там с картами более или менее понятно. Говорит, а теперь мой коронный фокус я тебе покажу, сейчас ты загадаешь число. Загадай любое число от 1 до 100. Сейчас я тебя буду программировать, он сказал. И он начинает какие-то делают шуры-муры, что-то там за пальцами меня дергает, несет какую-то словесную ахинею, там, он говорит, ты же понимаешь, что 3 не 5, там, 25 не 11, да, ты с этим согласен, да, что 25 не 11, окей, теперь давай от 11 отнимем 6, сколько получится? 5, 5, ты понимаешь, что 5 не 2, ну и так далее. Ну, несет, как в этом мультфильме, ух ты говорящая рыба армянская, да, ну, а он очень говорит, я тебя сейчас буду обманывать, смотри, вот лови меня, лови, сейчас я буду тебя обманывать, да, я думаю, ладно, хорошо, меня ты не обманешь уж я-то парень-то ушлый". Вот, и потом говорит, хорошо, ну, э, назови три числа сейчас, двузыначно, от одного до ста, да, я тебе скажу, что ты загадал. Я думаю, так, 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 так. вот сейчас меня ловят, сейчас надо специально такие числа назвать, чтобы он точно вообще не догадался. Он говорит, ну, так, хорошо. Э, Вот ты загадал второе число из тройки, там условно число 56, а теперь проверь свой телефон, я тебе отправил смс на него вот пять минут назад. Это было твое число. Я поднимаю телефон. Трам-тарарам, действительно шайтан. Слушай, я, я ничего себе думаю, с опасным человеком, я дружу, оказывается. Так, я говорю, хорошо, ну-ка давай-ка повторим. Я понял вроде, я понял, как он это сделал, я догадался. Он говорит, я тебе внушил это число, ты просто не понял. Я тебе внушил его, вот пока я говорил, дергал тебя за пальцы, я просто тебе это число внушил. Я думаю, не-не-не-не, не какой трюк тут есть. Я схитрил, загадал год своего рождения. Говорю, ну-ка, давай-ка еще разок. Я думаю, ну, это-то у меня точно не внушит, потому что я его уже придумал сейчас. Uh-huh. Он говорит, да, не вопрос. Отгадывал. Понимаешь? Я говорю, как ты это сделал? Он говорит, спокойно, Дубовский, это просто техника фокуса. Мы сейчас с ним пари заключили, что я все-таки сам догадаюсь, как он это сделал, но вот уже прошла неделя, я еще не догадался. Короче, я за- просто к вам говорю эту историю, я сказал, что смотри, мы действительно, мы, то, что мы управляем, это нормально, Ну, то есть, просто с этим, да, надо как-то жить, вот как там с с диабетом, понимаешь, люди живут, ну, ничего, просто, ну, они определенным образом себя ведут, чтобы это их не убивало. И с вот этой управляемостью тоже, я говорю, в одних областях вполне можешь быть управляемым, если тебе не, не хочется тратить силы, тратить свои нервные клетки, тратить мозги на то, чтобы там ты постоянно воевал с этим внешним управлением, допустим, в личных отношениях, но зато... Ты можешь направить свою энергию на то, чтобы научиться как бы использовать вот эти силы, которые на тебя воздействуют, да, в своих интересах или там вовремя отсекать какой-то, ну, разрушительный контроль или контроль, который тебя ограничивает заранее там, да, в возможных вариантах поведения. В других сферах. И ты, может быть, абсолютно управляем семейной жизни, но совершенно как бы слабо управляем в ну, каком-то поведении, там, например, творческом. Да, можно наоборот. Кстати, игры, вот короче, игры просто это... вот этому учат, игры учат этим пользу, по идее. И ты спросил, есть ли черная книга? Вот, извини, долго-долго долго... Черной книги такой нет. Но на самом деле, то есть, действительно, эти приемы они берутся. Почему я рассказал про фокус? Они берутся, там действительно частично там. Из какой-то бихевиористики, частично из психологии, частично из каких-то просто да, вот, э, приемов, накопленных личным опытом, как вообще там, почему я вот упомянул там, про э, созависимые отношения, где там один из участников это манипулятор. Да, ну потому что, в принципе, мы все с детства умеем этим пользоваться. Дети гениальные манипуляторы, да, манипулируем mm-hmm. с родителями вообще вот, только так. Вот. И да, нет учебника пока, потому что эти учебники они относятся ну, как бы, к разным сферам жизни. Игра как раз, вот игра таким, то есть нельзя сделать игру по инструкции по этой черной книге. Но прикольно то, что как раз если игра тебе говорит, как фокусник Матвей мне говорил, да, он говорил, дружок, сейчас я буду себя обманывать, а ты меня лови. Это очень сильно стимулирует, вот именно этот мускул тебя начинает накачивать. Во-во-во-во, я а во-во-во. вот про, я про это говорю. говорю. Эта книга, как бы, она
1: может да. быть не как инструкция к по созданию книги, а как рефлексия. На то, что ты находишь вот эти инструменты манипуляций и в состоянии их описать. Вот то, что ты описывал, mm-hmm. это, кстати, ну, вот я я не знаю, я, может быть, сейчас, знаешь, я присваиваю себе то, чего на самом деле не было. То есть у меня всегда так в жизни 50 на 50. Вот, то есть вот то, что ты описываешь, это, знает, это, это такой прием, его сейчас стали очень э, часто использовать вот эти вот все инфо цыгане Это, знаешь, когда они ломают, когнитивный мост. то есть они тебе начинают набрасывать какую-то смысловую окрошку, причем доста... надо, чтобы так, чтобы концепты, вот значит, начинают какую-то херню нести, просто вот ахинея, вселенная на тебя влияет через там 3D пространство, и вот какой-то вот бред, я просто, когда это слушаю, я как бы пытаюсь, вот в этот момент на эквалайзере берешь и понижаешь вот, э, значимость того, что происходит и ждешь. Когда в конце тебе закинут последний информационный пакет, он очень простой как правило. То есть вот этот bullщи начинается три минуты там какого-то бреда и в конце покупай мой курс. Понимаешь, до такой степени люди пытаются укладывать в своей голове вот это многообразие смыслов. Они там напряжены, у них уже голова, все, они залипают, потому что ты не в состоянии выдержать, Тебе вбрасывают большие концепты. Не, не, не по пазлику, а прямо блоками смыслов. Бум, там, вселенная, и ты, знаешь, улетел. Вселенная, вот такая большая. Потом, значит, там какой-нибудь... Причем еще хайпуют прям по, по самым таким острым темам, которые вот сейчас есть, там не знаю, там не знаю, в медитации, там вот в этой всей теме, там со осознанностью, еще с чем-то. В твоем примере он нагружал твой мозг, заставляя тебя делать какие-то вычисления, потом заставлял тебя его ловить. То есть у тебя процессор был перегружен, и, и как бы вот этот фаервол, который был загружен, он каким-то образом в тот момент, пока ты решал одну задачу, он тихонечко, совершенно спокойно смотрит, о. Он же, когда Николай, там, смотри, как он загружен, он там что-то потеет, думает. Он спокойно заходит сбоку. Привет. Что-то там роется у тебя там в твоем шкафу, там, не знаю, туда ложит что-то или оттуда что-то берет. И когда ты уже все в ауте, ты, ты не понимаешь, что вообще произошло, а он уже сделал свою работу. Вот это вот такой самый... И эти инфо-цыгане, они им пользуются идеально. И вот если ты вот это вот научился вот просто выключать на эквалайзере вот этот булщит и ждать просто, когда придет основной месседж, который в тебя хотели загрузить. Это вообще забавно. То есть половина беседы только. И эти тезисы они в конце ну, настолько простые. Они, видимо, должны. Они, нас... они усваиваются именно потому, что это как манная каша для ребенка. Она вообще не требует ни зубов ни ферментов, она просто попала и автоматически впиталась. И на фоне, на контрасте, когда что-то для переваривания, какая-то тяжелая пища вот для ума, она прямо, тебе нужно весь ресурс подключить, и тут тебе манную кашу. И, конечно же, она легко усваивается, она просто шух, всосалась прямо на языке. Вот это вот один из таких инструментов манипуляции, который я за последнее время просто сам вот прочувствовал на себе
0: слушай, конечно, вообще, ну вот, вот знаешь, там не секретнее для кого, что в последнее время там много расплодилось достаточно изобретательных схем такого мошенничества, там, связанного с какими-то мессенджерами, да, с телефонными звонками. В принципе, все, ну, фокусы, фокусник тоже, такая бы такой легальный мошенник, который, да, да, говорит, что сейчас я тебя буду обманывать, и ты от этого скорее получишь позитивные эмоции, чем отрицательные. И э, на самом деле, ну, они все основаны на том, что ты не умеешь работать с непривычной, неожиданной информацией. Все, все мошеннические схемы практически, они построены по этому принципу. И это на самом деле действительно, ну, сейчас, как бы такая наша общая, ну, беда, не беда, не знаю, ну, что это проблема, понимаешь, потому что если раньше информация, это была достаточно, ну, как вот та самая манная каша, что ну, в другом смысле, достаточно комфортно в тебя поступал, ты успевал это все съедать, переварить, Теперь действительно ты это делать не умеешь, не можешь просто. Ну, как организм, твой мозг, он не справляется с таким объемом данных. Твой мозг уже перегружен сейчас, в принципе. То есть даже ему специально работать не надо, этому чтобы тебя дополнительно как-то прогружать, потому что ты прогружен, ну, просто по факту того, ну, как ты воздухом дышишь, ты вдыхаешь какое-то количество примесей с этим воздухом. Но ну, ничего твои легкие с этим сделать не могут. То же самое твой мозг дышит информацией, которая стала там, ну, экспоненциально сильно больше, чем там 30 лет назад. Uh-huh. экспоненциально больше, да, и ты уже, в принципе, готовая жертва, но если даже убрать таких чисто понятных мошенников, которые пользуются этим, чтобы отнимать твои деньги, точно так же, ну, ты как деньги теряешь, как бы, в результате чего-то воздействия на себя, да, точно так же ты теряешь, ну, еще дофига каких-то интересных, ну, не знаю, возможностей, что ли, потому что просто тоже, ты, ну, ты не умеешь, ты, твой процессор загружен вот этой туфтой, как такая ДДОС-атака на тебя идет, понимаешь? Uh-huh, uh-huh. И игры, почему я так люблю ими заниматься, почему я сейчас именно после 20 лет уже, наверное, 20 лет я делаю игры. Вот, Сначала я их делал так, что вот, там надо какое-то э, высокое творчество там э, производить, какие-то... Э, там, произведения искусства, которые человека будут как-то возвышать, там, духовно поднимать, это все тоже, конечно, очень достойно просто, но тогда я совсем мальчишка еще, мне казалось, что надо творить что-то прекрасное и вечное, для вечности творить, да, сейчас я понимаю уже, что вечность – это ну, такой же как бы, гипотетический конструкт, иллюзорный, и, в общем, для нее творить совершенно так же глупо, как там, для толстой тети, да, вот у Серенджера было там, Фрэнни и Зуи, по-моему, там, Зуи говорит, говорю, для кого я все это делаю? Он говорит, для толстой тети, Дядь, все, забудь, этот вопрос не актуален. кто то говорит там, для Господа Бога, если ты в него веришь, делай для Господа, а если ты в него не веришь, еще лучше, что же делать? для него так еще смешнее. Вот. И, короче, понимаешь, а сейчас я понимаю, что гораздо интереснее делать игры не вот для там, кого-то, для вечности, для толстой тети, да, для Господа Бога, а гораздо прикольнее делать вот такие тренажеры, которые людям просто эту мышцу как бы нарабатывают. То есть, в принципе, сейчас я бы свою профессию определил именно как, ну, такой вот Ментальный фитнес-тренер. Фитнес, ну нет, нет, не тренер, я придумываю тренажеры. Вот комплекс. То есть ты а создаешь э- есть, ну, оборудование для гирю вот этого тренинга?
1: Снимать.
0: Да, что вот я вот сейчас перевесил гирю, и вот у меня заработала какая-то мышца вот здесь, которая раньше вообще м-м. даже не знала, что такая мышца есть. Я думаю, это здорово, если вот так вот рукой тянуть, смотри-ка, а еще у тебя вот здесь оказывается мышца есть. С ней то, что-то можно делать. Я думал, тут просто висок, да, кожа на черепе натянута, а здесь есть мышца, Николай, ух ты, давай ее качать. Слушай, а вот любопытно. Знаю, просто интересно. Мне интересно узнать, что у меня есть такая мышца, и что, оказывается, не как-то можно и работать. Я не знаю, как вообще сейчас, как эпоха великих ге- географических открытий, только они скорее открытия не географические, а там великих когнитивных открытий, да, сейчас эпоха Слушай, такая же вообще. а вот Эндорада интересно. Дорада какие-то там непаханные вообще впереди. Это вот задумает. когда
1: ты это создаешь, вот тут интересно, вот, э, э, как, как, вот как инженер, да, вот скажем так, вот ты как создаешь какую-то программу, ну, условно, программу как бы ментальную, то есть как бы каким-то образом эта штука начинает прокачивать какие-то твои когнитивные функции. Но вот, вот ты как э, автор вот этого тренажера, ты она в основной бенефициар, то есть у тебя по максимуму мышцы прокачиваются, либо у меня, когда я сел играть в твою игру, это в силу того, что я как бы использую этот тренажер, у меня тоже что-то прокачивается.
0: Ну, слушай, да.
1: Либо, а, ты, либо я делал, просто я, как да. бы вот, да. либо я просто залипаю в этом, и все, и ты, как бы, и тренажер, он как бы подключен к тебе, то есть как бы основные бенефиты от того, что я использую тренажер, то есть я что-то делаю, а мышца растет у тебя.
0: Смотри, на самом деле, классный вопрос тоже. Ты прям что сегодня... Я прям твои вопросы хочу даже... Будет запись? Я не знаю. Я просто хочу за, будет, за будет. какие-то... Будет. Да? Классный вопрос от Марка. Я их буду другим людям тоже задавать. Смотри, игра – это... Часто мы воспринимаем игру как, ну, такое интерактивное кино, условно, где есть, ну, опять же, воля разработчика, режиссера, который создал месседж, Какой-то упаковал его в красивый, клевый мир, во вселенную или в какой-то там логический конструкт, и в тебя этот месседж положил, как в коробку впустую кладут яблоко. А твоя задача, как в коробке, просто вместить это яблоко и там его хром хром переварить, и значит превратить его в какое-то количество витаминов и калорий для себя. На самом деле все совсем не так. Это действительно справедливо там, для ну, большинства каких-то смысловых конструктов, там, типа литературы или музыки, где действительно есть создатель и есть реципиент. И твоя задача просто послушать то, что ты тебя композитор сочинил. А игра вообще по-другому работает. То есть она даже не в том же как бы видовом ряду стоит. Потому что в игре действительно игрок, ну он совершает поступки. Это принципиально важное отличие. Бывают игры, где тебя не требуют сложных поступков, и они, правда, гораздо ближе к кино или к литературе. Только, ну, где-то тебе надо время от времени нажимать на кнопку там или что-то там геймпадов шевелить, Но, в принципе, тебе делать ничего особо не надо. Тебе надо создавать иллюзию того, что ты на что ты влияешь. И, в принципе, тебе достаточно. Ты просто смотришь какое-то клевое кино. Вот. Но игры такие, настоящие игры, где тебе действительно надо постоянно... Причем они совершенно не связаны с какими-то высокими материями философскими. То есть, знаешь, вот, кстати, любимый пример... Я вот его студентам рассказывал в прошлом году. Меня очень впечатлил. Во Владивостоке на конференции однажды, случайно так получилось, меня пригласили, и там был круглый стол внезапно, где участвовали совместно. Половина там была разработчиков игр, видеоигр, а половина это были как раз нейрофизиологи, которые в одном институте при Вышке разрабатывали виртуальные тренажеры для того, чтобы реабилитировать людей после инсультов, и, ну, когда есть прямо такие механические поражения э, нервной системы, головного мозга, да, серьезные. И вот надо восстанавливать, восстанавливать человеку нервную деятельность, как бы, да, высшую нервную учить его как бы заново думать, что-то вспоминать, использовать мозг. И вот был очень интересный этот разговор. Они говорили, ну, они, они ничего не знали про геймдизайн, а мы как бы ничего не знаем про нейрофизиологию. И такой был немножко, конечно, разговор двух глухих, но при этом это было офигенно интересно, потому что они, да, они делают какие-то там виртуальные тренажеры, но они, как ученые, они такие серьезные дяденьки, с седыми бородами, прямо профессора такие, знаешь, в белых халатах такие яйцеголовые, типичные, вот. они говорят: но ну, мы, как ученые, собрали статистику. Мы человека обвешивали датчиками и смотрели, как он, играя в игры разных жанров, какая активность головного мозга и каких зон мозга да, включается максимально интенсивно. Так Что ты думаешь? Поразительный результат. Мы привыкли думать, что есть там всякие сложные игры, такие нарративно ориентированные, какой-нибудь там не знаю, to the Moon, там her Story, я не знаю, да, где надо вот именно втыкать в смыслы, в какие-то сюжетные подоплеки, в двойное, тройное, четвертое дно, вот. И, значит, и казалось бы, вот эти игры сложные, которые прям нагружают интеллект человека. А на самом деле, шиш, эти нейрофизиологи, вот эти ученые. Оказалось, что когда человек играет там в шутер, в какой-нибудь э, арена-шутер, да, его мозг работает в сто раз интенсивнее, чем когда он вот втыкает в какую-то нарративно-ориентированную... игру. «Привет, у меня подкаст». Mm-hmm. Вот, значит, что, есть, понимаешь, на самом деле... Я к чему? Петя, тихо, у меня подкаст идет, запись. Вот, значит, и на самом деле, когда... Э, да, что-то сбился я. Почему он про это заговорили? Ты про
1: шутер, и что на самом деле в шутере намного эффективнее задействован мозг по сравнению с какими-то такими сложными нарративными играми.
0: Да, 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 да. но я к чему-то же тоже эту историю рассказал про этот э, конгресс во Владивостоке. Забыл уже. В общем, я к тому, что, да, тренажеры вот эти, да. А, а, вот, все, вспомнил. Про то, что человек все время совершает поступки в играх. Он все время принимает огромную массу сложных решений. Извини. Да ну, не вникает. Да, просто мой товарищ пришел, а вот, он тоже там что-то разговаривает. Значит, а... все, он ушел. <с> <hacerlo> Значит, и а... поэтому в игре на самом деле разработчик должен в какой-то момент стать игроком. То есть ты спросил, я это делаю, я свою мышцу качаю, спросил ты, или я качаю мышцу игроку. В принципе, здесь нет той самой разницы между вот в компетенциях, да, в знаниях, между автором как бы и там условно читателем или зрителем. Потому что как бы, там режиссер там, театральный или Кинерч, он все знает, он зашифровал, какой-то ребус для тебя соорудил и сказал: Ну, бери, разгадывай. Ты такой сидишь, разгадываешь ребус. Ну, то есть он в положении автора, который там, да, владеет как бы, знаниями о мире, а ты в положении некого условно-ученика, который ну, не знает чего-то, да, и ему надо приложить усилия, решить задачку и о, сосать эту новую информацию, положить яблоко в свою коробку. А в играх наоборот все, на самом деле. Потому что поступки, которые ты совершаешь, они имеют значение в основном для тебя лично. На уровне шутера, да, они какие-то такие, ну, на уровне каких-то там реакций, может быть, умения там внимательности, памяти, да. То есть ты ведешь себя такой ну, симулятор, там, не знаю, хищника или жертвы или того и другого одновременно. Тоже очень полезно. Вот, в играх там более сложных, тебе тоже надо своими решениями принимать. И понимаешь, разработчик не может по-хорошему, либо он программирует для тебя предельно примитивные решения, и тебе самому от этого скучно, либо разработчик заранее говорит, я не могу знать, какие решения, человек, какие поступки он будет совершать. Я создаю для него просто среду, в которой эти поступки удобно совершать самые разные, которые для человека, мы не... Я, не... я про тебя не знаю ничего, я тебя впервые вижу. Как я могу для тебя, для Марка сейчас... Вот так вот, ничего о тебе не знаю, сделать какую-то идеальную программу действий, по которой ты пройдешь и скажешь, о, да это прям вот про меня. Ну вот это это
1: прощупывание, прощупывание, experience. то есть ты как бы вот в этом, с чего я и начинал. Что, скажем так, и то, что мы с тобой изначально обсудили, что, в принципе, плюс-минус, люди все очень похожи. Несмотря на то, что все пытаются как бы заявлять о какой-то индивидуальности, да, эта индивидуальность есть, но ее тоже можно положить в коробку. Скажем так, что взять как срез, да, скажем так, сделать одну какую-то ситуацию. Ну, какую-то, триггерящую. И, и, и всем людям на Земле дать с этой ситуацией столкнуться. Я убежден, что потом можно их реакции будет классифицировать по коробочкам. Вот прямо. И вот каждый говорит, о, я индивидуален. (смех) сказать я чуваки, ну вот, смотрите, вот пять коробок, вот ты в одной из них. Ну ты индивидуален по отношению к этим пяти. Ну пусть десять коробок будет. Ну плюс-минус, все равно. Люди всегда плюс-минус одинаково реагируют на смерть. Где твоя индивидуальность? Что-то я таких индивидуалов, которые на смерть реагируют как-то прямо так, чтобы ты прямо охранял от этого, я не видел. Плюс-минус все равно все одинаково. И там и как бы есть определенный градиент, конечно. На любовь плюс-минус все реагируют одинаково. Так и так во всем остальном. То есть получается так, что здесь, как бы, вот ты говоришь, как на меня повлиять. Ну окей, есть какой-то базисный набор, скажем так, такая базовая щупальца. Щик, ты сначала понял, из какой я коробки. Ведь проводят исследования, там, какие-то фокус-группы, я не знаю, насколько это все реально работает, но все равно что-то есть. Опыт прошлых ошибок, опыт изучения других игр, комментарии игроков на те или иные случаи. Там же настолько в этом мире сейчас много всего. Люди, ну, такие обзоры делают, что там прямо за детали разбирают все. И потом уже детали. То есть у тебя как будто бы есть такая некий как бы инструментарий того, как сделать, ну как бы вот как создать систему оценки того, что меня триггернет. То есть и и понятно, что ты должен сначала со мной как-то повзаимодействовать, но ты сейчас не рассматривай меня как меня, а меня как представителя таких же вот каких-то там, не знаю, там ботов, вот таких же, как Марков, да, их, правда, наверное, не очень много, и таких идиотов все поискать, но в целом, понимаешь, то есть как бы мы все равно вот как бы за мной стоящие или я там стоящий позади, мы плюс-минус будем всегда вести
0: вот себя именно вот так. Верно, но знаешь, тут есть нюанс, который тоже надо учитывать, потому что, когда ты это признаешь, ты попадаешь с высокой вероятностью, попадаешь в некую очень заманчивую ловушку, при которой удобно упрощенный, систематизированный в такую таблицу Менделеева да, мир, он становится для тебя… ну то есть как бы эта таблица Менделеева начинает восприниматься с тобой уже как естественные границы, за которые выходить не имеет смысла, потому что, ну, казалось бы, да, вот периодическая система элементов, но она все описывает, и тут тебе предлагают вот такую же, такую же как бы систему какого-то да, типирования, там, вот мы со Световым недавно тоже встречались, там, вот так виртуально тоже говорили про типирование, типирование твоих, во-первых, да, ситуаций жизненных, которые тоже, возможно, сейчас вот будут, скорее всего, делаться множество таких попыток, как-то максимально классифицировать именно какие-то кластеры принятия решений, как мы принимаем решения в разных ситуациях. И будут ну, такие и научные, может быть, и квазинаучные, какие-то условно научные, и, конечно же, ненаучные попытки. Они уже предпринимаются, потому что все эти тренинги личностного роста, которые сейчас там плодятся как грибы после дождя со страшной силой, на них огромный запрос же. Почему? Ровно поэтому на них запрос. именно поэтому там с этими действительно, как в питательной среде, бактерии мгновенно стали размножаться. Потому что ну, людям это реально надо. Просто часто на уровне детского сада пока происходит. Но понятно, что все будет усложняться. И эти модели вот этого какого-то типирования, какого-то... Программирование людей на определенный результат, на определенные поступки, это все, конечно же, будет ну, нарастать, сейчас усложняться, и в какой-то момент начнет мимикрировать под то, что все, парень, мир описан максимально полно. Он, вот действительно, вот как Менделеев, вот хорошее сравнение, между прочим, да, таблицу это но в принципе, да, до сих пор химики пользуются, потому что, ну, все, она действительно описывает вот все это гигантское многообразие соединений, в принципе, оно в нее укладывается. Тебе скажут, мы про людей такую же таблицу сочиним. И из-за этого станет жить, потому что ты не сможешь отделить ну, настоящую таблицу периодическую, все-таки это ну, научно доказанная, эмпирически доказанная и э, штука, которая действительно работает. Вот. А с э, психологией, с поведением, с какой-то бихевиористикой такую таблицу будут сделать, ой, как тяжело. И когда тебе будут эти таблицы предлагать и говорить, ну все, вот это вот твой паттерн, это ты, ты устроен вот так, и еще там несколько миллионов человек устроены вот именно так, и ты относишься к вот такому виду. Ситуация, в которой ты оказался сейчас, так, ищем, вот это было, ты был там по вертикали, а ситуация по горизонтали. Так, ага, вот вы пересеклись в этой точке, все, смотри, тебя ждет вот такой-то пример, и вот тебе дает вот тему игра, которая научит тебя этой ситуации пользоваться, конкретно тебя, марка твоего человека, твоей условно э, такой э, ментальной расы какой-то, да? mm-hmm. э, и вот тебе готовые наборы решений. Они лично тебе очень подходят, удобно, да. Опять же, в условиях этого информационного шторма, возможно, вообще будет единственное спасение, единственная возможность не сойти с ума людям, а реально брать эти готовые приемы и пользоваться им. Заманчиво звучит, да, очень. Особенно если за этим реально стоит интеллект, стоит огромное количество, сотни тысяч там неудачных экспериментов, опытов научная работа да, по сортировке, по обработке данных, которые пока, конечно, нет и даже, ну, там она ну, ведется, но не конкретно в таком направлении, вот этом синтетическом. Нет черной книги, которая соединяет столько разных сфер и делает какую-то промежуточную науку, которая вот работает конкретно на эту задачу. Вот. Но я вообще сказал, что это опасно, потому что когда вот эти э, полуфабрикаты такой таблицы начнут появляться, как татуаж соционик. Ты такой подумаешь, фу, ура, все, наконец, все, я все понял теперь про себя, я все понял про того парня, про свою девушку, и я теперь все знаю. У меня есть готовые модели. И человек выглядит полным мудаком из-за этого, потому что, когда он начинает эти готовые модели применять, оказывается, что жизнь гораздо сложнее. То есть, вы при... вроде ты прав, мы все одинаковые на каком-то уровне, до да, определенного типа. да И вот если там в процентном соотношении брать в кругах Хейлера, то там 99% там всей информации, которые значимы для нас, а у нас общая, как у вида биологического. И даже как в когнитивном плане мы тоже очень похожи. Но вот эти какие-то полпроцента, которые остались, на самом деле они-то, эти полпроцента, и создают ровно вот тот какой-то кайф жизненных ситуаций, разнообразных, ради которых, в общем-то, мы на улицу и выходим из дома, или в интернет залезаем, или с кем-то общаемся, начинаем рот открывать, с кем-то здороваемся, говорим, привет, меня зовут Марк, а тебя давай вообще по трем часок на какую-то тему, как мы с тобой сейчас. Это вот те самые полпроцента, в которых, да, все равно туда лезет то, что нас объединяет, но есть и вот какая-то маленькая часть, которая вообще непредсказуема. Игры про нее делать нельзя, то есть ты не запрограммируешь это никогда в в коде. Вообще контент на эту тему не
1: создается, в принципе потому что не это, брат, ну, не, не, не угадай. Вот я вот просто смотрю, вот что вот лично мне вот интересно. Вот, скажем так, я сейчас не беру какое-то вот просто заложенное, там, детством, там, вот это, какой-то неким культурным кодом моего восприятия, там, отношения, там, к кино к музыке, которое явно не мое. То есть меня подгрузили это, пока я в детстве был, не способен был делать выбор, да, там, Папа, там, Роллинг Стоунс, там, ну, постоянно музыка какая-то. И я сейчас носитель вот этого вкуса, какого-то вкуса, да, вот, но вот во мне в какое-то момент времени стала просыпаться вот эта вот капелька, да, чего-то моего собственного. И чтобы я нашел контент, либо вот как бы флейвор от беседы, вот именно вот с такой вот этой вот капелькой меня, это крайне редко. То есть вот на это вообще не создается ничего. И я просто где-то докручиваю до этого состояния, где-то мне повезет и удачный собеседник, который хоть сколько-то разделяет вот это видение, вот у него хоть сколько-то остается вот этого где-то рядом из этой области. И и получается так, что как бы игры-то все равно ориентированы на такое вот более широкое поле. Ну, то есть вот на то, где мы пересекаемся максимально. Весь контент так, чтобы мы могли туда замесить как можно больше разных вариантов того, что тебя тригернет, чтобы в конечном итоге это оказалось успешным. Но тут еще ведь один важный нюанс. Когда мы, ну, я не игрок, но вообще в принципе, когда ведь люди садятся играть, они же как бы приходят open-minded, то есть они приходят уже готовым принять. То есть у них изначально не стоит, вот как бы, ну, то есть я специально сейчас стану играть и не буду хотеть в нее играть. ну Странный такой, как бы, это, наверное, только какие-то критики, там, игры так садятся играть, изначально с желанием обосрать. ведь Ты ведь, как правило, с этим сталкиваешься в процессе, то есть получается, что ты открыт, и вот в этом отношении ты уже как бы снимаешь нагрузку и готов принимать весь тот нарратив, который будет идти. Как он будет заходить? Вопрос другой. О, что-то не очень идет, или там как-то неизящно это сделал, либо как-то плохо. Но в целом ты готов это принимать. То есть ты сел, перед тобой стоит еда, и ты готов ее есть. Насколько она кажется вкусным, это следующий вопрос.
0: Тут просто смотри, Марк, вот какой нюанс-то важный. Вот ты сейчас какое опасное слово сказал, нарратив. На самом деле... Я сейчас ну, как бы перевел вот это слово на, на, немножко на более понятный, ну, удобный точнее, да, для меня язык. Это то, что наделяет твою деятельность смыслом хоть каким-то. Он, ага. Спасти принцессу. Ага. Все, у меня появилась задача, и хотя там я пиксель, который э, сталкивается с другими пикселями, но эти пиксели теперь для меня приобрели дополнительное значение, потому что ну, спасение принцессы ⁇ это некий понятный нам конструкт, ценностный. Я понимаю, собственно, ну, ради какой ценности я сейчас трачу свои там драгоценные 25 минут времени. И на самом деле этот нарратив в играх создается не... Вот если в литературе он создается там словами, в музыке он создается условно нотами, да, в живописи там красками, ну, цветами. Да. В игре он создается правилами. То есть вот кирпичи, из которых построена игра, это не столько там звуки, тексты и картинки, да, сколько правила. И поэтому... Я, давая тебе возможность проявиться как вот этому уникальному в чем-то, вот в этом полупроценте марку, я это делаю прежде всего не тем, что я тебе какую-то сообщаю информацию, а тем, что я тебе говорю. Я тебе предлагаю вот в таких-то правилах себя определенным образом проявить. И ты понимаешь, так, 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 хорошо, я играю, допустим, в покер есть определенные правила, вот в рамках которых просто эта игра либо говорит, что ты деньги получил, либо что ты их потерял. Мы эти правила принимаем как условность. А в том, как ты работаешь с этими правилами, как ты их пытаешься хакнуть, потому что блеф в том же покере – это типичный лайфхак. Покер, в принципе, он не был ну, в таком чисто… Я не знаю, кто придумал покер, и мы не знаем, предполагал ли этот геймдизайнер великий, что… Там надо блефовать. Я предполагаю, что, возможно, блеф получился скорее как некий вторичный побочный продукт этих правил. Люди захотели научиться обходить их. У меня на руках вообще там ничего, хай-карт. Но я беру и забираю твой улын вообще, потому что я вот сумел из определенного козырька на тебя так посмотреть, что ты решил мне все отдать. Что я, как Николай, внезапно вот что-то такое сумел сделать. Ну, давай лучше наоборот, ты у меня есть. Я... Нет, вот. без разницы. У это... меня в этом тоже нет проблем. Да, там... Вообще великая игра, да, мафия тоже, но есть определенные правила, вот нам надо вычислить убийцу, людям максимально индивидуально, ну, то есть не всегда, но у них огромный простор именно для того, чтобы эту систему правил как-то интересно хакать локально, в зависимости от того, какой коллектив собрался, какое у вас настроение, пьяные вы или трезвые, ночью дело происходит или там днем, уставшие вы или наоборот бодренькие. Это все совершенно меняет правила. Но правила настолько клево, как бы... То есть ты собрал такое вот минимальное количество этих правил, которые не заруливают вас, как там в сложных настолках бывает, знаешь, как он там уже с Аркхема. Там этих правил там вообще там ну, под сотню. И надо эту систему прям всю понять и научиться пользоваться этими какими-то микротранзакциями, воздействиями. Ну, в общем, тоже окей, это интересно. Там есть определенная группа каких-то гиков, людей, которые любят такие вещи. Либо ты действительно как геймдизайнер, как режиссер, как этот самый инженер-конструктор этого тренажера, ты говоришь, правил всего два. Раз. Врем только по ночам, второе правило там кто врет, тот не ходит ногами. Вот. А наша цель да, там вычислить шпиона. Ну, я сейчас не сохинею, да, но тем не менее. Вот. Uh-huh. И мы такие: опа, интересно, как теперь в этих заданных рамках, вот в этом пустом поле между ними, я могу внезапно эту игру сломать. И в итоге получается, я сейчас тоже постепенно приползаю к тому, что самая клевая игра – это игра, которая провоцирует на то, чтобы ее обмануть, провоцирует на то, чтобы ее как-то, ну, там, перехитрить. Игра думает, что ты сейчас вот в такой точке прогресса, а ты уже на гораздо более высоком уровне, да, какой-нибудь такой гриндинг, да, там, э, на это тоже работает. Они-то, дураки, думали, что я к этому боссу подойду на 15 уровне, а я к нему подошел на 25-м. Не ждали, гады? Ну, чего? Слушай, Это, подожди. Это вызывает огромное счастье, понимаешь? Вот Ты я... Этот...
1: я понимаю, но я не понимаю одного. А ну, скажем так, вот когда мы с тобой играем в покер, то есть мы с тобой в моменте как бы творим, ну, создаем какой-то вот, контент, ну то есть как бы вот как мы взаимодействуем, я блефую, я там не блефую, ты на меня смотришь, там другие игроки как на нас смотрят, environment. все это как бы в моменте создается, и поэтому как бы вот блеф, когда кто-то его придумал, да, то есть как бы вот, вот этот момент, он получается как бы он был предопределен, ну, то есть как бы этот путь он был внутри этой системы, то есть он как бы там ну, как бы, для него там нашлось место вот. Mm-hmm, и, да. и он как бы там, в этой, в этой системе, он смог родиться, потому что как бы, ну, для этого не нужно было писать оболочку. А в игре, скажем так, я ведь ограничен оболочкой, то есть я ограничен кодом. То есть вы сказали, то есть получается так, что вы мне даете вот, как бы реализовать вот в рамках этих правил себя, но в рамках кода. То есть вы должны условно прописать вот эти все варианты. То есть блеф изначально вами написан, либо код предполагает, что я могу придумать блеф в рамках вашего закрытого кода. Это же да. закрытая система. То есть как, как можно сделать так, чтобы у меня появлялась свобода выбора и для как бы, реализации, если у вас не предоставлены скрытые пути для появления этого блефа. Ну, то есть у вас как будто бы by default 50 дорог уже есть, и просто они не очевидны, но я впрыгиваю на одну из готовых дорог в рамках этих правил. Либо этих дорог нету.
0: Это трагедия разработчиков э, цифровых э, видеоигр, да, это такая штука, да, которая, ну, к сожалению, ограничивает э, разработчика ну, так же, как там нас ограничивает гравитация или наши телесные возможности. Увы, да, приходится все время выкаблучиваться. Но с другой стороны, э, любые ограничения на самом деле это хорошо. Потому что да, я действительно понимаю, что в принципе, если. Мои алгоритмы, которые я действительно в коде зашил, ну, не дают человеку возможность сейчас взять, оторваться от земли и полететь. Ну, тогда, получается, где же его свобода? В каких вообще рамках я, в принципе, могу вот эти дырки создать, где он может этот блеф сам придумать, сам его родить? Ты знаешь, тут тоже правил никаких быть не может. И единственный способ хоть как-то ну, с этим работать. Это просто, ну, как бы брать для себя этот ориентир, что тебе нужно делать систему с дырами, как ни странно. Понимаешь, это вроде бы признак плохого дизайна, да? Хороший дизайн, какой-то все продумал, предвидел все возможные способы поведения человека и как-то еще игра там такая тебе говорит, куку, а я это предвидела. И вроде как игрок должен прямо офигеть, сказать, вау, какие гениальные разработчики, как они все продумали, они даже это предвидели. Это действительно вызывает такой детский наивный восторг, но на самом деле дизайн с дырами, как раз, я сейчас считаю, он, в принципе, он больше как бы работает на вот эту уникальность игры как деятельности. Поэтому, грубо говоря, твой, ну, код должен быть хорошим, естественно, качество кода, да, но именно вот логики, да, в рамках которых ты можешь действовать, они должны быть неполными. И ты как раз, ну, я, знаешь, студентов часто призывал. Я им говорил, смотрите, ребят, чем больше у вас каких-то игровых ценностей выражено числом, тем лучше. Число, <свят> такой пифагорейский подход, да, число лучше друг геймдизайнер. Если вы делаете некий уникальный контент, если вы работаете в штучное решение, которые скорее, типа, не с числом имеют дело, а со словом, да, вам будет очень трудно. Потому что, действительно, ну, вы берете одну ситуацию из миллиона и заставляете человека строго идти по этому сценарию, и вам самим будет тяжело в рамках этого вот штучного решения, где прям все уже прямо вот в камне вырублено, свою свободу проявить. Число, число ну, ц- любые вообще игровые э- ценности, которые измеряются числами, даются такой свободы в тысячу раз больше, потому что э- числа гораздо гибче. И когда ну, там игра тебе задает в рамках чисел, она работает с переменными условно, да, и она говорит, что э, если числовое значение там условно твоей, ну, там, силы игровой, да, в рамках этого диапазона достигается, я тебе предлагаю ситуации, я беру как бы данные из вот там сектора А, сектора Z, сектора Т и сектора W. Но если твое, значение твоих как бы твоей силы да, находится там уже в другом диапазоне чисел, то там сектор W исчезает, сектор T остается и добавляется сектор B. И на самом деле, вроде бы тоже ты все придумал, но на самом деле у тебя появляется настолько больше возможностей, именно числа бесконечные, ну как, пусть не бесконечны, да, но все равно вот на каком-то даже отрезке, их бесконечно малая делимость, может создавать много простора для какого-то комбинирования. То есть все равно ты будешь действовать в рамках комбинации, но даже какой-то ничтожный прирост этого комбинирования даст тебе ощущение той самой свободы. Потому что вернемся к покеру. В покере ты ограничен своим стеком, То есть если считать, что это код да, какой-то, этот код ну, выражен деньгами условно. Mm-hmm. И тоже ну ты, ты никуда не денешься из того, что если у тебя деньги есть, то у тебя есть какие-то возможности там, повышать ставки, давить человека там, да, на повышение. Вот. Если денег нет, у тебя эти возможности сокращаются. тоже там, ну, очень Малых да, малого диапазона узкого. Ну, вот. То есть эти ограничения всегда будут в любой игре. Они есть в футболе. Там, какую игру не возьми, все равно правила, да, помимо того, что они запечатаны как условия победы-поражения. У тебя есть еще ограничения алгоритмов твоих, да, которые ну, не позволяют футбольному игроку там, да, схватить мяч руками и побежать с этим еще от Да, блядь. но вот в
1: этом-то и разница. Да. То есть вот, вот я, хочу, я хотел как бы понять смысл дыры. Вот, допустим, в футболе вот эта дыра, которая возникает, может быть, почему? Потому что, не знаю, там, защитник бежал мне навстречу, и он просто, блядь, только ну, споткнулся и упал. И в этот момент Для тебя открылась возможность как бы, ну, просто пробежать к воротам незащищенным и забить гол. Вот так устроена жизнь. В игре (laughs) вряд ли баг какой-то сделает так, чтобы вне зависимости от геймплея вот этого сценария нападающий берет и спотыкается. Ну, то есть как? Вот ты Ну, же... Вот, то есть, понимаешь, вот о чем речь? Мне всегда было любопытно, вот, что есть такие, знаешь, фильмы, когда вот показывают, что люди в какой-то там тайм-луп попадают и вот проживают один день много раз. И вот мне любопытно, вот действительно ли наша жизнь это вот такая вот игра, когда представим себе, что вот, сейчас возьми просто любое э, событие в твоей жизни, которое как-то прошло не так, как ты хотел. И вот если бы у тебя была возможность в этот тайм-луп попасть именно вот в эту ситуацию, нашел ли ты бы, вот эту дыру, условно, вот этот вот как бы какой-то Баг, который позволил бы тебе эту ситуацию сделать так, как ты хочешь. Вот скажем так, кто-то тебе когда-то отказал, где-то что-то не получилось, и ты попытаешься, еще раз, еще раз. Вот игры же это как? Поставленная задача, там надо что-то пробежать быстро, чтобы тебя никто не убил, и пройти к выходу, там, ну, чтобы все классно. И ты еще раз, еще раз, уже дыр там, мозоли, и как бы в конечном итоге ты достигаешь определенного уровня мастерства, когда ты вот проходишь по всему этому сценарию и достигаешь своей цели. Вот в жизни, вот насколько это вообще… Вот реально, скажем так, возьмем, собираем две вещи. Абсолютно нереальное что-то тайм-луп, да, когда ты вот в день сурка проживаешь одно и то же, и ты уже как бы изучил все моменты, которые вот как бы есть, и начинаешь их твикать. Раз, и вот как бы слово, поворот речи, выражение лица. То есть до такой степени ну, натренировался, что ты берешь и как бы проходишь вот этот вот э, уровень, да, который в жизни у тебя не получился, потому что у тебя была всего одна попытка. Вот насколько ты думаешь, что если бы у нас было в жизни больше попыток, как в играх, мы бы смогли решать вот какие-то задачи, которые вот, ну, из прошлого там, либо из будущего, которые позволяли бы нам вот как бы, знаешь, вот проходить эти сложные уровни?
0: У тебя сейчас в одном вопросе два получилось. Давай я сначала отвечу на первую, как я ее uh-huh. слышал, потом на вторую. Значит, во-первых, а, а, про м- вот эту э, импровизацию, да, которую игрок может создать, как в футболе, да, когда вдруг внезапно упал защитник. На самом деле, смотри, э, действительно, код есть в видеоигре. Безусловно, никуда от него не деться. Но этот код, он на самом деле умеет обеспечивать две прекрасные вещи, два вот приема есть, прям хороших. Э, первый – это случайные события, которые либо происходят, либо не происходят. Мы тут упираемся, конечно, в баланс и тоже в то, что нельзя слишком злоупотреблять рандомом, потому что ну, он может довольно сильно вообще поломать человеку экспириенс по прохождению, потому что если он, ну, этот рандом тоже как бы не управляем, он просто игру сделает неинтересной. Но на самом деле, если какое-то событие, вот это условное падение защитника может случиться, а может не случиться, и ты понимаешь, что, господи, вот сейчас случилось уникальное событие, его вероятность там была одна из миллионов. И вот сейчас, проходя какой-то трек, внезапно я встретил там какой-то буст. Или наоборот, мне мне дали какой-то уникальный шанс с минимальными какими-то характеристиками пройти этот трек, но за это получить десятикратно большую награду. Тебе говорят, хочешь – бери, не хочешь – не бери. Ты можешь этого защитника проигнорировать, упавшего, а можешь этим воспользоваться. И вот эти случайные события, если умелыми пользоваться, на самом деле очень даже в код укладываются. Алгоритмами они создаются прекрасно, и человеку дают огромную возможность для вот таких вот импровизаций, решений, когда он ну, либо пользуется этим, либо не пользуется. А второй прием тоже очень хороший. Тоже я студентам все время говорю, что э, э, самый такой, может быть, высокий пилотаж игрового дизайна – это заставить игрока самому портить себе жизнь, что это значит. Играет полоса препятствий. Это полоса препятствий, и в принципе эти препятствия игроку создает разработчик. Он говорит, вот перед тобой трек, тебе надо пробежать 100-метровую дорожку быстрее всех, но тут на этой дорожке покопана канала, здесь барьерчик, а здесь по тебе стреляет снайпер из кустов. Беги, вот, форест. Значит, ну да, разработчик создал себе препятствия, тебе интересно их преодолевать. Но самое классное, это когда разработчик создает систему, при которой ты эти препятствия себе создаешь сам. Привожу пример. Вот как только что, например, прозвучало: Тебе говорят, смотри, если ты решаешь пробежать трек, на котором не один снайпер, а 15 снайперов по тебе стреляют, вот ты сам, ты сам, накрути себе это количество. Но зато если ты пробежишь трек с 15 снайперами, то за это, например, да, тебе дадут волшебные кроссовки скорости которые при определенных вероятностях могут включить тебе режим форсажа на более сложных треках, более сложных дорожках. Я начинаю думать, понимаешь, я думаю, черт, Но ну, с одной стороны, если сейчас я действительно себе себя накручу сам эти 15 снайперов, но ну, я эту дорожку пройду там с 500-го раза, это, ну, безумный челлендж, он сложный, он невозможный даже, скорее всего, с точки зрения той оптимальной системы, которую разработчик придумал. Но разработчик говорит, ну, пожалуйста, но ну, у тебя такая возможность все равно есть. И кувыркайся с ней сам, как хочешь. Я тебя не заставляю это делать. Единственный, кто может себе вот действительно усложнить жизнь до невыносимости, за награду, конечно. если Это может быть причем награда очень условная, какая-то ачивка, которая потом в какой-то таблице рекордов говорит, «Марк прошел не с 15, а с 20 снайперами». Ребята, вы что? Он такой вообще один во вселенной. Он сам себе это количество снайперов понял и пробежал 100 стометровку с 20 снайперами, он один. За это Марк получил награду в виде вот такого, ну, как бы, статуса, да? и это работает, понимаешь, и люди начинают игру создавать себе сами. Я почему и вот говорил там 20 минут назад, что игра – это такой уникальный медиум, где конструктором ситуации является игрок. На мной все время смеются, когда там я там цитату эту могу, говорю, что это не игрок, а соавтор, да. Не, ну, серьезно, понимаешь, он соавтор, но не, не только в том, что он там вместе с тобой книжку пишет, как Ильф и Петров. А в том, что он конструирует ситуацию для себя, если дизайн такой, хороший. Вот, это первая часть вопроса твоего. А, А вторую я забыл.
1: Да, вторая пофиг. Но это просто про жизнь, когда вот как бы насколько вот реально ну, мы играем, и как бы нам сюжеты из фильмов показывают, что типа вот мы же можем, там, добиваясь, вот этот, проходить эту дорожку из 15 снайперов, там, из раза в раз. А вот в жизни интересно, вот наша вот именно реальность ну, какая бы она ни была, нереальность, симуляция, она вот такая же, что если бы у нас было много попыток, то мы бы могли пройти, как бы вот этот наш жизненный путь. С максимальным, как бы вот, ну, результатом, с максимальными очками. То есть, чтобы как бы там, ты прошел этот путь лучше, чем кто-либо. Как бы условно, наша жизнь, если взять так детерминизм, да, то как будто бы вот, она, на ней уже есть вот эти все штуки, преграды, плюс еще есть опция усложнять себе жизнь. Я вообще очень часто это делаю. То есть абсолютно не хочу, но постоянно усложняю. Но у тебя есть много попыток, скажем так: вот прожил день, отматываешь назад, что бы тут. А, вот тут не так, окей переигрываем и ты какой-то момент переигрываешь вот вот ты думаешь вот просто это спекуляция понятно что мы не можем знать но вот если бы у нас была возможность вот так вот как бы проходить и проходить мы бы смогли улучшать что-то либо мы вот один хрен бы оказались там где вот нам суждено быть
0: тоже, знаешь, мне на ум приходит такая довольно э, интересная тенденция, которую я в последнее время замечаю, когда э, э, люди, людей подталкивают э, именно вот для того, чтобы какую-то э, когнитивную поведенческую мышцу им прокачать. Их опять же подталкивают к э, тому, чтобы решить задачу не в той плоскости, в которой тебе предлагается ее решить. Например, в качестве приведу примера, сейчас тоже даже среди мобильных игр прямо много стало появляться таких, где тебе говорят, ну вот у вас задачка, зажгите лампочку, и тебе, казалось бы, надо провести пальцем от провода к контакту, чтобы лампочка загорелась. Но на самом деле, чтобы эту задачку решить, ну, это, знаешь, там брейн-тесты всякие, там идет тесты, их, их очень много сейчас таких. Тебе надо там э, зайти в настройки телефона, поменять время там с ночного на дневное, условно, да, просто выставить. И лампочкой, ну, ладно, не лампочкой, солнышко там засветит, да, а светит комнату. А чтобы лампочка там загорелась, надо потрясти телефон, условно, да, чтобы этот провод там вытянулся у тебя, и тебе надо не пальцем провести, а просто потрясти телефон, и этот провод как бы автоматически вылезает из нижней части экрана, нарисованный провод. И на самом деле это действительно очень здорово, ну как бы тебя ты сейчас скажешь. Но это тоже разработчиками продумано, конечно. Поэтому такие игры это тоже, ну это эрзац, скорее такого поведения. Но вот смотри, вне Сурка, например, который ты привел в пример, очень удачно. Там же тоже главный герой он сначала начинает ломать систему в рамках заданных правил. То есть он уже там, изучив доскональным образом свой трек, он там богатеет, он там не наступает в лужу. Он Действительно, он как бы, ну, вот в рамках этой системы ее обманывает, и это ему удовлетворение не приносит. То есть как бы он в этой игре все еще не побеждает. Хотя, казалось бы, от бесконечных переигрываний он в рамках ограничений заданных научился максимально эти ограничения использовать но систему-то он ломает внезапно через совершенно как бы другие поступки, ну, то есть он там через любовь условно это ломает, понятно, что это кино, а в играх там особо, да, ну, не очень понятно, кого любить, вот. но на самом деле, на самом деле, э, то, что ты сказал про то, что, ну, как бы вот у меня есть осознанная мной управляемость, осознанная мной ограниченность, то, что я понимаю действительно, что, ну, все, вот я как человек ограничен тем, что я очень похож на подавляющее количество людей я ограничен тем, что я существую в строго заданных мне каких-то телесных рамках возможностей, которые у меня есть. У меня всего 10 пальцев, а не там, 50. Вот. И у меня есть определенный там, ресурс памяти, ресурс утомляемости. Все, ну как бы ну, живи с этим, ты человек. А, но при всем при этом, да, когда ты осознаваешь эти ограничения, и ты понимаешь, что играть тебе говорит, ты можешь снова и снова там, переигрывать эту ситуацию, пытаясь заработать там не 50 яблок, в конце, а, ну, 53 яблока. И если геймдизайнер строго в этих рамках тебе свободу дает, ну, это тоже может быть интересно, но такие игры как бы редко остаются в, как-то в памяти, и ты чувствуешь, что ты что-то прям реально значимое пережил. Скорее, наоборот, ощущение того, что, ну, ты потратил время на какой-то аттракцион, но, в принципе, мог это время потратить с большей пользой. Вот. Но когда вдруг ты перестаешь собирать яблоки в этой игре, и говоришь, я вместо этого эту игру выключу, и там год в нее заходить не буду. Через год ты внезапно в нее заходишь, тебе говорят, елки-палки, парень, здорово, смотри, теперь ты вместо того, чтобы собирать яблоки, ты превратился в яблоню, и ты будешь эту яблоню, яблоки на тебя будут расти, и другие игроки будут их собирать. Это тоже алгоритм, да, это тоже было в какой-то мере предсказано разработчикам, как, ну, там, Господом Богом, который какие-то правила во вселенную там за, за, прошил, да, и вот мы ими условно пользуемся. Но даже вот этого крохотного шага, который позволяет тебе, то есть как ты сделал, да? Смотри, получается разработчик просто предположил, что игрок может сломать систему тем, что ну, он игнорируя там бесконечные провокации игры, говорят, заходи, заходи, давай снова, снова там собираете конфеты, да, собираете яблоки, он говорит, не буду это делать, уходит, да, и возможность вот такого ухода, да, внезапно тоже создает игровую ситуацию, ну, может быть, пример такой кривоватый, да? не, ну, нормально, чувствую из-за этого, как игрок, я чувствую, что, ну, на самом деле, а, а теперь смотри, вот, а теперь еще последний доворот винта идет, Собирать яблоки и конфеты, ну, в принципе, условные игровые ценности, которые ты принимаешь просто, ну, как вот по принципу приостановки неверия, да, что, ну, ладно, я вот пока я в игре, я принимаю, что это нарисованные яблоки, для меня офигеть, как важны вот эти звездочки, которые я там получаю за уровень, ачивочки, да, это все прям ну, такие ценности, ради которых мне стоит тратить минуты и часы своей жизни, которые у меня одна. И действительно, ну, когда ты это осознаешь, что это все, ну, какая-то э, ткань, там, натянутая на раму, ну, ну такое себе ощущение. Но когда идет доворот винта, и игра действительно выносит эти ценности вот в тебя, и она говорит, смотри, ты не заходил в меня, игрок, в игру, хотя я тебя очень просила в меня заходить, ты не заходил в меня на протяжении целого года, да, ты сознательно от меня отказался, перевернулся, да, смотри, ты тем самым, вот, этот заработанный вне меня какой-то год, ну, ты его включил в эту самую систему игровых ценностей. И играть тебе на своем языке показала, что она это услышала, оценила и поняла. И ты уже начинаешь думать о себе, о том, как ты устроен, насколько вообще это решение ну, было осознанным для тебя. И дальше, если действительно разработчик предполагает, что игрок начнет интерпретировать вот эти правила на таком вот ценностном уровне, которые важны именно с точки зрения его качества его силы воли, его какой-то предрасположенности к нестандартному мышлению, его предрасположенности к тому, чтобы делать все наоборот. А если играющий рефлексирует, ты нарочно делаешь все наоборот. То есть, например, я буквально недавно проходил такой забавный интернет-тест, где предполагалось угадать, кому из деятелей гражданской войны в Советской России принадлежит, цитата, белым или красным. Я вижу, что авторы теста сознательно в этом тесте, значит, цитаты, которые уместны были бы в устах большевиков, на самом деле их говорили белые генералы, и наоборот. И вдруг на седьмом вопросе мне говорят, слушайте, вы, похоже, просто отвечаете от противного. Вы поняли, да, что, как мы вас хотели перехитрить, ничего подобного. Вот эту фразу ее сказали красные. А она фраза совершенно такая, типа, там, расстреляйте всех буржуев, да? Не надо, дружок. Я тебя вижу. Слушай, ну вот,
1: подожди, ну вот, 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 это классный пример. А ты уверен, ты сверху дел? Ну, ну вот, вот, дел? вот, 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 ты ведь не можешь, как бы ты ведь не делал кросс-проверку, была ли в действительности эта фраза красных? Они просто видели, что ты как бы просто действуешь по одному сценарию, и вообще не важно. Эти фразы могли быть просто вообще, они никому вообще не принадлежат. Они просто откуда их понадергали, сделали два персонажа, и вдруг ты видят, что ты идешь в рамках какому-то пути, чтобы тебя под, как бы, под тебя поддернуть. Они берут и тебе просто вваливают какую-то совершенно… Ну, то есть в один момент времени, когда понимают, что там зациклился процесс, они тебе просто берут и как бы показывают, слушай, а на самом деле ты как бы все еще играешь. Ты думал, что ты нас как бы поимел на самом деле, вот смотри, мы имеем тебя. Но на самом деле, если ты будешь эту фразу изучать, она вообще не существует, ее вообще никогда никто не говорил. Какова вероятность, что это…
0: Это даже не так уж важно, Марк, смотри, что, какой прием они тут применили. Они сделали очень коварный такой скифский трюк. Они перенесли игру на мою территорию и поймали меня в ловушку такого, ну, как бы, такой самопроверки. И на самом деле они как раз применили вот эту высшую магию, вот этот высокий пилотаж игрового разработчика, потому что они заставили меня теперь дополнительно сомневаться, то есть делать еще одну перепроверку моих решений, никто меня делать это теперь не заставляет. Они просто дали мне повод такую деятельность начать осуществлять. Сомневаться в своем выборе. Хорошо. А теперь они тоже меня обманывают? Или они обманывают меня тем, что я жду, что я их буду обманывать? Или они это тоже как бы этот шаг предупредили теперь, да? Чтобы набрать в тесте больше всего очков. Понимаешь? Я начинаю играть сам с собой фактически. Никто не заставляет. Я эти правила сам для себя уже сочиняю. Игра просто дала мне повод. вот этот, как, Это как тот самый блеф в покере, понимаешь? Она немножко вот эту дырку создала, перенесла это все вот мне в мозг, и я начал эти препятствия, я условно создавать себе сам. Препятствие в данном случае является вот эта вот перепроверка на истинность, да, потому что я теперь понимаю, что раз алгоритм учитывает мои реакции, да, значит, что они учтут на этот раз, и я могу бесконечно себя накручивать, И мне это интересно. И в какой-то момент я должен сам себе сказать, стоп, Николай, хватит, все проще должно быть. Я начинаю эту игру вести уже тут. Они даже, они ни сном, ни духом, что я там про себя придумал? Кто на моем месте, бородатый Николай или там десятилетняя девочка? Им не надо этого знать. Она сама из своих данных, из своего опыта почерпнет какие-то истории, которые для нее эту игру сделают интересной. Это как бы другой материал игры уже. Уже не пиксели и код, понимаешь, и не не циферки, а это уже мой личный опыт, который я подгружаю в эту игру сам. Я начинаю с ним возиться. Этот опыт для меня создает ценности внутри игры. Вот это клево. И ты как как разработчик получаешь доступ к уникальным данным, ничего про эти данные не зная, а они начинают на себя работать. Это данные личного опыта конкретного человека. Это клево. И тоже я пока не знаю ни учебников, ни каких-то даже ну, интересных там исследований, ну, именно в гейм Studies, да, на эту тему. Наверняка они есть, просто, может быть, я не попали в прицел моего внимания. Но я прямо чувствую, что это реально будущее. И это тоже детский сад на самом деле. На самом деле вообще вот эта разработка игрового дизайна, это пока, ну, прямо она в совсем еще таком состоянии. Но поскольку я вот в вышке там пять лет занимался преподаванием, немножко я начал, естественно, как-то изучать вообще, что на каком этапе вообще происходит конструирование игр, как осознанная деятельность, такая научная, да, ну, конечно, уже делаются попытки, они весьма там серьезные, но в перспективе вообще как бы, сравнивать с другими проектными какими-то вот исследованиями. Это пока все еще прямо вот только в самом начале пути. Поэтому...
1: Ты знаешь, я лично для себя, какой Майлстоун вообще в гейминге. Ну, то есть это несколько эгоистично, может быть, даже просто смешно. Но вот представь себе, что мне 30 с лишним лет. И за все время любые инновации, создание консолей, развитие технологий, дизайна, не знаю, новые движки не заставили меня не сыграть ну, ни в одну игру. Ну, в детстве, может быть, Тетрис, Марио. Ну, и то, как бы так, что-то не не было никогда интересно. И вот мне любопытно. Ну, то есть, вот как бы у меня нету, когда на весах вот этой системы ценности, да, что за что, да. То есть, вот я, допустим, могу потратить там полтора-два часа на фильм и как бы у меня не вызывает вот этого, как бы, ну, содрогания о том, что я потратил время зря. без Безотносительно того, понравился мне фильм или нет. Ну, когда не понравился, конечно, как бы есть какой-то. Но и, но и то, я не чувствую, что я прям потерял что-то. Но вот когда я смотрю на игры, я понимаю, что без безотносительно к тому, какого кайфа я буду выхватывать, для меня это прям вот в мою систему ценностей, я не могу на это обменять свое время. Ну, не могу. То есть, как бы там мне ни говорили, я уже с десятком, наверное, поговорил всякие гейм девелоперы они мне говорили там про всякие игры. Я смотрел трейлер, ну, выглядит все очень круто, но когда речь сядет, вот, что у меня даже есть несколько консолей, я просто не могу себе представить, что я вот сажусь и там два часа во что-то рублюсь. Ну, то есть, как бы вот вообще ничего. И вот Майлдстоун заключается в том, что я в какой-то момент времени, вот, представь себе, сейчас говорю, говорю, и так же, как с проявлением этих вещей, я себя обнаружу в моменте, что я сижу и режусь И вот как бы, знаешь, придет такое осознание, блин, ты же когда-то говорил, что это будет Майлстоун. И как бы вот тогда я думаю, вот вы наконец-то меня и поимели. Но вот пока я как бы не чувствую, откуда это прилетит. Ну то есть вот как бы, вот что я вот с точки зрения гейм-дева, вот вообще в принципе, вообще всей этой гейминговой индустрии, вот кто я? Ну то есть я абсолютно за бортом. И за мной даже никто не пытается охотиться, потому что нафига. То есть это сложный путь, там, Марк, он непонятный вообще, там, что с ним делать. У нас есть там адепты, их там миллионы, они дают нам гонорары, в общем, в принципе, все хорошо. Но я так понимаю, что э, рынок становится плотнее. Все больше и больше людей приходят, а денег уже на всех не хватает. Ну, то есть, как бы, я не могу одновременно играть в 10 игр, да? То есть, как бы, я могу одну, потом другую, но, как бы, у меня время тоже ограничено. Соответственно, нужна свежая кровь свежая кровь из платежеспособных людей, ну то есть можно как бы домохозяйкам, которые там едут, не знаю, там или там, ну какой-то такой middle класс там, которые едут там где-то там в транспорте дать им какую-то блевотину, чтобы они на телефоне там тыкались, пока они доехали из пункта A в пункт Б, тоже это как бы гейминг, да, тоже там на этом зарабатывают деньги. Но вот в целом, вот если на меня смотреть, как вот на потенциального участника всей этой системы. Вот когда дойдет дело до меня, то есть это вот какая эволюция должна пройти, чтобы уже за каждого пойдет борьба, и вот тогда такие, как я, которых там осталось какое-то количество, и они потенциально могут принести прибыль, на меня начнут обращать внимание.
0: Если ты сейчас ждешь какого-то а, аргументированного правительства, я тебе Не, ну просто
1: хотя бы таймлайн. То есть ты понимаешь, да? То есть вот такие, как я, пока просто в принципе неинтересны. Слишком сложно со мной работать. то есть вообще непонятно, что со мной делать, и сколько денег на это потратить. И здесь риск, ну риск рейша, он очень велик. Потому что не факт, что ты меня чем-то хакнешь. да? То есть меня хакнули, что я купил PlayStation 5, но она до сих пор стоит в коробке, не распакованная. То есть я не понимаю вообще, зачем я это сделал. То есть у меня была четвертая, только для того, что и кто это было куплено тогда, потому что у меня в одной комнате у телевизора не было этого смарт-тв, <laughs> то есть чтобы там Netflix был. То есть вот как бы для, для этой цели было куплено. А... И, и все. Но потенциально-то ведь как бы речь идет о том, что вот, там, надо расширять потенциальную аудиторию, но вот, вот этого система ценностей, вот когда ты говоришь, там, вот эти вот баллы, ачивки, там, меч, там, непобедимости, там, от, э, кроссовки, там, суперскорости, я на это смотрю, блин, какая херня, ну, есть, о чем мы вообще здесь говорим, то есть, какие нахер мечи, какие нахер яблоки, вообще неинтересно, то есть, пфф, на весах там
0: ноль. Правильно. Потому что кроссовки, яблоки и мечи, действительно, это э, тот случай, когда игра пытается создать плохие имитации того, что ты имеешь в реальной жизни уже сейчас. Мечи, яблоки и кроссовки – это то, чем ты с улюлюканьем пользуешься, ну, с настоящими только, а не с нарисованными. И поэтому, когда игра пытается как бы с... гоняться с жизнью здесь вот как бы в попытки там придать дополнительную ценность этим нарисованным кроссовкам, на самом деле, скорее всего, она переграет в этой бизнес-жизни, потому что жизнь, ну, она по-любому будет ну, действительная, материальная, да, как бы осознаваемая тобой. Но когда игра вступает на такие полигоны, где в жизни у тебя аналогов нет, я тебе приведу пример. Mm-hmm. Есть, например, игра такая Portal, портал великая, mm-hmm. да, которую сделала компания Valve, которая тебе предлагает вообще совершенно другую модель пространства. В жизни у тебя нет такой модели. И э, на самом деле, когда ты начинаешь понимать, что вообще твое восприятие трехмерной системы координат, в которой ты существуешь и в этой жизни, да, она очень несовершенна и неполна, а игра тебе создает некий вир- виртуальный симулятор того, как еще по-другому пространство умеет работать, вот тут ты в какой-то момент говоришь, так, 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 ребята, подождите, Похоже, я действительно что-то очень важное понял, в том числе и про то, чего я не замечал вот здесь, по эту сторону.
1: Ты говоришь с человеком, который трипит, DMT, грибы, барихуана. То есть я пространство уже изогнул так и в таких мирах побывал, что я не думаю, что... Ну как бы я убежден, что меня можно, конечно, удивить какими-то играми. Но вопрос в том, когда эта игра создается в твоей голове... То есть представь себе, что я, вот... я люблю играть, только мои игры ментальные. Я сам создаю медиум. Я беру участника, зову кого-нибудь, сажу. Сегодня мы играем в мою игру, начинаю объяснять правила, начинаю создавать ну, какие-то, какие-то, и вот эта игра мне нравится. То есть я как бы сам и автор, и игрок, и, и в то же время мне э, другой игрок помогает ее доделывать, если я чувствую, что это ну, как бы не, не проработана эта игра. И это такая как вот, вот это, вот, вот это вот интересно. Вот я на это готов тратить время. Но когда, как бы понимаешь, но, но это же все зависит от того, что я наполняю игру тем флевором, Вот как раз вот этой капелькой чего-то, да, которая нас отделяет, которая делает эту игру максимально вкусной. То есть представь себе, что вот есть многообразие блюд, и ты такой, знаешь, как бы ходишь по всем ресторанам, но ты везде с собой берешь свою баночку со специями. И вот только тогда этот ресторан становится классным. Блин, ребята, Но вот без... ты забыл вот эту баночку дома? Блядь, забыл! И что-то, ну, не-а, невкусно. Ну, не то. И вот, понимаешь, вот без этой баночки, вот с этим специем, который у меня в голове как какой-то некий паразит, и понятно, что ее никто ради этой баночки не будет создавать, как бы, ресторан. Потому что, возможно, этот специй нравится только мне. И я один там из, может быть, там, не знаю, там, миллиона человек, которые вот именно вот это сочетание каких-то вкусов, плюс еще рецепторы, может быть, особенные, понимаешь? То есть вот мы даже одно и то же пробуем, можем чувствовать по-разному. Вот представь себе, и вот только вот это вот доставляет удовольствие. И поэтому, как бы я на это смотрю и думаю: блин, во что бы я ни играл, что бы я ни ел, в конечном итоге все равно там этого не будет. А когда я сам создаю какую-то игру, там всегда эта баночка есть. Я ее всегда посыпал как следует. Понятно, что другим не особо вкусно. Я, как правило, людей, которые со мной играют в эти игры, насилую. Ну, то есть они потом как бы думают, блин, нахер, никогда больше с этим Марком не буду подобными делами заниматься. Но понимаешь, ну вот это, и как бы получается так, что вот когда, сейчас же все идет о персонализации. Там AI, там это все вот эта обработка наших там вот каких-то там поведенческих стереотипов, там каких-то паттернов, когда там в интернете там еще чем то То есть вот в принципе, когда наверное вот в голову что-то там будет шапочка постоянная, которая будет вот считывать вот это вот, она сможет декодировать рецепт вот этого соуса секретного ингредиента вот, вот, баночки со специями, и она поймет его, а вот чего триггерит, и вот она наполнит продукт. Вот этой баночкой как бы для каждого будет свой секрет соус. То есть ты загружаешь оболочку, стандартная версия, там, не знаю, какая-нибудь игра, топовая. И потом ты автоматически там надеваешь шапочку, и тебе... А вот еще вам секретный ингредиент, чтобы эта игра была для вас максимально комфоу. И вот тогда все залипнут. (laughs) Вот тогда точно все как бы будут там...
0: Слушай, я очень банально тебе отвечу на самом деле. Если ты сейчас как бы целишься в будущее и спрашиваешь, какие перспективы, я, нам не буду оригинален, и я скажу, что с учетом развития нейросетей и открытости информации вот к твоей этой баночке специй, персональной баночке специй Марка, которая есть только у Марка, она действительно будет ну не только твоей тайной, когда я сейчас должен там напрягать мозг и думать, а что же Марку понравится, а я действительно ну как бы наблюдает твое информационное присутствие в открытых источниках. Игра может действительно как бы принять этого внимания, и отреагировать лично на себя через ту же самую, кстати, систему переменных возможностей и ну вот какой-то настраиваемый количественно, может быть, даже больше, чем штучным содержанием системы координат, действительно игра лично для тебя станет вот тем самым тренажером, который конкретно твои запросы обрабатывает и себе их тренирует. Я думаю, что мы неизбежно с этим столкнемся, то есть это уже очевидно, этот вызов, но разработчики будут вынуждены принять, потому что делать игры просто как сейчас они делаются, как бы как спутник там пускается, какая-то вся эта капсула там, а вот какие-то инопланетяне ее найдут и что-то из нее прочитают, да, этот путь уже будет ну, таким очень для, для людей, у которых в принципе нет вот такой э, завидной самоорганизации, как у тебя, который сам себе эту игру создает и сам эту баночку героически с собой носит и сам ей посыпает специи в ресторане. Многие люди ходят без этой баночки, потому что у них в принципе нет даже понятия о том, что эта баночка может быть. И в этом смысле игры, это, конечно, видеоигры такие костыли, потому что они действительно дают тебе повод Получить какую-то порцию там либо дофамина, либо критического мышления, без которого тебе ну, действительно трудно. Там. И в реальной жизни тоже. И ты действительно думаешь, господи, а я, оказывается, я и не знал, да, что с пространством можно так. Потому что ну, грибы не все ели. вот И, возможно, те, кто ели, ели без хорошего коуча. Поэтому Это, это правда. Вот, поэтому, да, там не, не, не всегда такой опыт может быть тиражируемым. Вот, поэтому, да, игры, конечно, визу игры, в каком-то смысле, это, ну, такие эрзации, да, действительно, это, ну, такой промежуточный продукт, конечно. Просто мы же живем Надо в понимать, мире, вот, вся жизнь игра, игра. Знаешь,
1: вот я-то как бы вот в этом сценарии, то есть вся жизнь игра. Любое взаимодействие, любая коммуникация это игра. Ну, то есть, вы как бы, ну, представь себе, что вот можно вот в таком майндсете жить, что любой человек, попадая с тобой, ты как бы начинаешь разыгрывать какой-то геймплей. Ну, неважно какой. Скажем так, у нас свидание, я к этому отношусь, как знаешь, как, ну, вот как к игре. То есть, что мы, мы тут делаем? Какая цель у меня? Затащить там девушку в постель, хорошо провести время, не знаю, просто там провести время с приятным. Ну, то есть, в зависимости от того, какой конечную цель я для себя принял на основании каких-то первичных там критериев, из чего я могу ожидать, то есть ты, ты смотришь на себя в зеркало, ну, блин, камон, какая постель, ну, то есть ты в лучшем случае просто посидеть в баре и чуть-чуть выпить, ну, то есть как бы, и в зависимости от этого начинаешь, окей, вот такой сценарий, я в это играю, то есть я не отношусь к этому, как вот прямо как в жизни, которую я проживаю, а я отношусь к этому как к некой игре, что мне нужно сделать, что мне нужно сказать, как мне нужно сделать так, чтобы максимизировать свой вот этот как бы outcome. И в отношении со всем окружающим миром я веду себя именно так. То есть как бы играешь постоянно. Соответственно, ну думаешь, блин, ну это игра, когда реальные люди, когда реальный медиум. То есть вот медиум, в котором мы создаем. То есть ты как бы отвечая на мои слова, как бы уходя от моего вот этого плана, ты создаешь для меня преграду. Где-то я что-то ляпнул сам для себя создал преграду, как вот ты сказал дополнительного снайпера. То есть я сам себе у- усложнил задачу, мне нужно найти способ. И вот это вот она магия, какая какой 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 PlayStation, какие джойстики, какие вообще нахие игры. Посади перед собой человека и начни с ним играть, и ты получишь невероятное удовольствие, потому, поскольку ты играешь с, с, какой-то, с высшей нейронкой, она в состоянии в моменте создавать черные дыры, менять правила, менять вообще контекст, ну, это же все, что угодно. Блин, и ты думаешь, и ты, и ты вот это все сравниваешь, там лежит какой-то диск, там, не знаю, там, Last of Us, ну, как бы она круто не выглядела. Я думаю, да блин, ну, камон, не то. Не то пальто, как говорится. И поэтому вот я как бы жду, что вот, скажем так, вот вот есть вот такой вот какой-то майнсет, да, то есть вот я играю, да, и вот когда произойдет что-то, что вот раз, и как бы меня хакнули, я сижу и как бы как будто бы мне кажется, что я делаю то же самое, но на самом деле, допустим, со мной вообще не сидит человека, сидит какая-нибудь там, не знаю, там, не знаю, AI там воплощенный там в виде какого-нибудь там максимально соответствующего моему представлению там эталоном красоты там или не знаю эталоном не знаю там чего-то другого и я вот в этом залип и я вот слюна течет я <свеч> получаю удовольствие, потому что смотришь вот так на людей, люди часами проводят, какие-то случаи жуткие там в это в Южной Корее или где там семья у них ребенок умер, они заигрались, потому что залипли и забыли покормить и ребенок умер от истощения. Я охренел. Это что ж такое? Как у них мозги так, то есть вот как ими завладели, их разумом до такой степени, что это настолько вот зависимость сильная игровая, что даже забыли про своего про своего Думаю, как? Как бы, что там такое есть? Я, потому что на это смотрю, я этого не вижу. Я, не, я пробовал тысячу раз. Ну, садился, что-то включал, пять минут, думаю, вообще, какого хрена, что я делаю? То есть, мало того, что совершенно не понимаю, и совершенно нету вот этого триггера. Ну, то есть, н- ноль. Ну, садишься, допустим, вот сейчас с тобой разговаривать. Блин, да ну, как я могу променять вот то, что сейчас происходит, и на, на игру, в какую-то там игру, пусть она там, трипл там, с миллиардным бюджетом. Да, даже несравнимо. Понимаешь, о чем я? Ты же, ну, вот те же самые, казалось бы, два часа. И как как бы, ну, и и ачивки есть, согласись. То есть, как бы попытаться, как бы вот, основная моя ачивка – это как бы попытаться… Вот знаешь, как бы, что я считаю, когда беседа удалась? Мне кажется, что мы смогли копнуть как-то глубоко. То есть, как будто бы вот у тебя есть какой-то уникальный набор знаний. Ну, скажем так, какое-то вот накопленное в ходе десятилетий твоей работы, фокусы на чем-то одном, знаешь, вот ты как бы увидел что-то, вот какое-то хитросплетение чего-то, что не видят другие, потому что они просто на это не смотрят столько, сколько ты. И вот как бы… Но это надо распаковать. Вот как будто бы из самого тебя нужно вытащить какую-то квинтэссенцию, которую, может быть, ты за счет вот этого замыленного взгляда ты просто не видишь. И вот как бы вытащить это, и когда я получ... вот в конце сижу, и думаю, блин, как будто бы мы что-то коснулись. Вот была как будто бы миг глубины. То есть, может быть, два часа был что-то там ни о чем, там что-то рыли, рыли, рыли. И потом, бам, и саморода какой-то блескнул. И мы его смогли извлечь. Думаю, Вау, вот это, вот это круто. Вот это мы все-таки смогли. но ну, я смог. И там, то есть, вот, вот коснуться чего-то удивительного. И вот это ачивка. Плохо? Не знаю, кому-то может быть неинтересно. Кто-то как бы просто, вот знаешь, как бы воздух сотрясает, вот они записывают подкасты. Вообще, ради чего? А а что было-то вообще? Ну, вы какую цель преследовали в этом и всем? Какие-то истины для других геймплей. Представляешь, сейчас была такая беседа. Я бы тебя вот. Как бы представим себе, что сейчас лекционный материал, да, ты ведешь лекцию для, и и как будто бы вот это невидимое око, это твои студенты, и ты там что-то ему чему-то учишь, там какие-то там какие-то твики, какие-то важные вещи для того, чтобы они в карьере могли как бы ну, дальше двинуться. А теперь представь, что их нету. Тогда ведь смысл теряется. Ну, то есть, меня научить, ну, понятно, что я вообще не твой клиент, да? То есть, мне вообще пофиг, то есть, мне просто интересно, что ты там достигаешь. И вот я всегда прошу людей, выключи вот толпу, их там нету, там вообще никто не слушает, никто не смотрит. А вот я перед тобой один, и вот нам нужно найти что-то такое, что как бы вот вот для тебя будет максимально интересно. И, И для меня максимально как бы понятно. Ну, то есть, потому что если что-то такое интересное для тебя, и совершенно непонятно для тебя, для меня, то я буду как бы, ну, я не в состоянии, мои мозги будут это переварить. И вот эта игра, вот это интересно, интересный сценарий, интересный приятный собеседник. Клево. Че еще надо? Как вот, как вот обозвать эту игру? Как ее можно симулировать? Потому что совершенно невозможно. Как вот вот откуда моя мысль, вот этот вот пассаж последних трех минут взялся? Это же просто вот открылся какой-то краник и вытекло.
0: Тот же самый вопрос, который у нас уже звучал. Смотри, эти пригорестные корейские родители на самом деле оказались в такой страшной ситуации, их ребенок погиб, потому что вот этот феномен дофаминовой дофаминовой иглы, какого-то быстрого дофамина, который тебя обеспечивает как раз... Легко Легкоусваиваемость вот этого ценностного эрзаца внутри игры, понимаешь, действительно, как бы в реальной жизни кому-то очень тяжело э, получать этот дофамин от осознания какого-то реального прогресса, видимого, э, понятно, классифицируемого, описывав, описанного, да, и которым легко управлять тебе. Человек хочет контроля. Игры дают себе иллюзию контроля. И ради этой иллюзии контроля действительно можно забыть об очень многом. И такие игры, ну как, я тоже их не очень уважаю, честно говоря, потому что ну, эта иллюзия, она остается. иллюзией, иллюзия – это майя, понимаешь? И то, что ты там что-то контролируешь в какой-то виртуальной среде, на самом деле мало чего дает себе, Наоборот, она скорее отнимает себя, чем дает. Потому что ты сам становишься виртуальным персонажем, ты погружаешься в экзоскелет, абсолютно как бы несуществующих ценностей, которые к тебе имеют мало отношения, ты принимаешь эти ценности на какое-то время, потому что так захотел разработчик ради награды в виде вот этого быстрого дофамина, которым тебя игра поощряет и хвалит за то, что ты в примитивной системе правил научился эти правила использовать, чтобы ну получать некую иллюзию временной победы. Я с тобой совершенно согласен, что такие игры, ну да, они действительно ну вот с сексом ты привел сравнение, действительно Чем, казалось бы, вот там э, там 10 минут восторга, а потом усталость, разочарование. Думаешь, блин, еще что-то на мою голову, еще теперь какие-то обязательства и отношения, которые надо теперь как-то тащить. да, Зачем все это было? Ну, бывает. Но на самом деле еще и любовь есть. И я про то говорю, что на самом деле, если действительно игра вносит в тебя, она тебе мяч подает, возвращает его, не ты мячики накидываешь, да, мячики накидывать, да, ты их отбиваешь, ну, в общем, понятно уже, как их отбивать. Теперь игра тебе бросает мяч и говорит, на, подавай, теперь ты, понимаешь? И вот тут ты действительно начинаешь, ну, как минимум, вот почему я всем говорю, что игры это тренажер, что игры это, ну, какая-то история про то, что ты получаешь повод но там, опять же, научиться пользоваться тем же пространством, так как ты не умел им пользоваться раньше. Ты потом вернешься сюда, и ты вот эти навыки, полученные в игре, да, которые ну, показывают тебе, что, слушай, смотри, на самом деле, правда, можно так вот настроить свой ум, что он создает тебе некий пространственный континуум. Ты находишься сразу в двух комнатах, вот в этой и в соседней. Попробуй думать вот так тоже. И поскольку в игре ты этот навык уже ну, в такой да, легкой вакцинированной форме освоил, Теперь, вернувшись сюда, тебе можно уже научиться использовать его и здесь, как ни странно. Но со мной это произошло после игры в спорт. Расскажи, да, вот расскажи, вот,
1: вот расскажи от Мне вот этой мышцы, говорю. которая у тебя прокачалась за счет вот профессиональной и просто геймерской, геймерского экспириенса, но которая не вернулась обратно в бизнес. Ну, Скажем так, бывает так, что как вот ну, такая цепочка, ты играешь в игры ты их создаешь и это как бы вот оттуда ты терпаешь топливо которое возвращается обратно такой какой-то вечный двигатель да а вот теперь представь что мы это в сторону задвинули оставили твою жизнь твои личные отношения отношения с друзьями коллегами близкими твое мировосприятие и вот эта мышца она же осталась ну, то есть скажем так вот качок вот он в обычной жизни же тоже качок вот он берет воду там в магазине 8-литровую канистру аж легче ему Потому что он качок. Ну, то есть, как бы так же и здесь. Если эта мышца есть, значит, ты в состоянии чувствовать доминанту свою, тогда, когда ты видишь, человек не качок. Ну, условно, вот эта мышца у него не прокачана. Вот это чувствуется разница? Где ты можешь ее в реальном мире пощупать? Вот здесь вот я могу делать больше, чем он, только потому, что у меня есть вот такой экспириенс.
0: Ну, слушай, ну, достаточно, ну, как легко, нелегко. Мы постоянно принимаем решение неправильные, чаще, чем правильные, а, совершаем ошибки и этот опыт либо учитываем, либо не учитываем. Uh-huh. Это деятельность, которую мы осуществляем всегда. То есть если сравнить с поднятием тяжелой канистры, да, ну, это примерно то самое. И чтобы ты указательным пальцем в литровую канистру поднял в магазине, да, тебе сначала хорошо бы походить на смешной такой тренажерчик, который, в принципе, ни зачем не нужен, кроме ну, то есть, его как бы, реальной ценности. Да, он не умеет поднимать там, воду. Да, это просто ну, такой странный прибор, который нужен только с одной целью, чтобы ты себе вот эту мышцу накачал. Ну, то есть... Ты скажешь, лучше просто канистры поднимать, вот как эти там даосские какие-то все эти монахи, там лупить там дерево, там по скользкой лестнице камеру таскать с водой, да? Ты и воду носишь, что-то полезное делаешь, и при этом еще и мышцы прокачиваешь. Да, согласен. Но не у всех людей действительно есть прям сразу доступ к такой лестнице. Не все обладают такой высокой степенью самоорганизации, воли и концентрации, чтобы вот эту вечную игру, как бы постоянно в процессе жизни осознавать, да, и постоянно, опять же, контролировать себя. То есть игра действительно она вот во-, во многом мучит, в том числе, кстати, этому контролю тоже, тому, чтобы просто ты был к этому чуть лучше подготовлен. Хорошая игра.
1: Mm-hmm.
0: Ну, то есть я по крайней мере к этому стремлюсь. Такая асимптота, понимаешь? Никогда, может быть, не достигнешь ее, но надо к ней mm-hmm. постоянно, постоянно приближаться. Это скорее ну, некий вектор, это целеустановка такая. Удалось ли, например, мне на этом пути уже что-то хорошее сделать? Я не знаю. Некоторые люди пишут мне письма, там говорят, что да. Ну, вот нам всем, в нашу студию часто приходят письма там, со всех уголков мира, которые говорят, господи, да я пока не сыграл там ваш тургор, я даже и не знал, что такое вообще бывает. Такие письма получать приятно. Но, ну, в общем, я понимаю, что ну, просто... Увы, Значит, что-то правильно поводу, делается, там, Да. Подумать о том, что ты поток. И начать ну, в жизни тоже вести себя так, как будто ты поток. Это же интересно. вот. Так что, ну да, игры – это скорее поводы. Это те самые мячики, которые ты человеку накидываешь. Он может их отбивать, может не отбивать. Если вдруг ему понравится, он захочет отбить такой мячик еще и еще, потом в жизни он тоже эти мячики, начнет ловить совершенно неожиданных местах. Супер, очень круто.
1: А вот как, ну вот, скажем так, ну окей, скажем, это повлияло на… Ну, природу принятия решений, то есть, скажем так, что как-то стало это делать легче, так же, как с поднятием, там, не знаю, там, тяжести. Но вот а, а другая часть, связанная с вот с какими-то некими лаврами от э, того, что ты, как бы, ну, делаешь что-то правильно, у этого появляются там последователи, которые пишут вот такие письма, вот это как влияет? Ну, то есть, это... это вот это превращается, то есть ты чувствуешь в этом зависимость, что это некое наркотического плана? Либо это просто как некий, э, как сверка такая, знаешь, как вдоль трассы, там направление, там, не знаю, там до Нью-Йорка осталось 50 там, километров. Значит, как бы все правильно, то есть ты движешься в нужное направлении, и такие маяки, как вот эти письма, просто нужны, чтобы понимать, что ты не сбился с пути, что ты там не оказался где-то в Зюкайке, когда ты ехал там, в совершенно другом направлении, потому что там никто тебе не сигнализировал о том, что ты сбился с, с основного курса. Вот это как? Либо это то, без чего уже движение невозможно. Знаешь, когда вот это превращается, когда вот этот вот как бы необходимый вброс, он как будто бы включается в топливо. Ну, То есть вот это как бы повышает его октановость. То есть он начинаешь быстрее ехать, а машина не чахнет. Ну, То есть вот как к этому относиться, вот к этим положительным отзывам, каким-то наградам, еще к чему-то?
0: Ну, кстати, Марк, смотри. э немножко не совсем на твой вопрос ответ, но он, он очень близкий. Возможно, я на него отвечу, и ты скажешь, что я и на твой вопрос ответил. Uh-huh. Знаешь, на самом деле, тут вот мы сейчас говорим, я просто понял, что наша беседа идет по такому руслу, что мы говорим о пользе игр, да, то есть, ну, об их какой-то вот именно практической ценности, о том, вот что она мне дает именно с точки зрения какого-то утилитарного использования. Uh-huh. Uh-huh. Кроме этого, есть еще один супер важный аспект, и причем он тоже такой биологический. Это Ну, какая-то чистая радость, удовольствие, понимаешь, просто, которое, ну, не имеет какого-то, оно не конвертируется во что-то полезное, прямо то, что можно будет брать и использовать там, как вот там ты канистру с водой поднял, поставил ее там с пола на шкаф, да, вот, и она перестала место на полу занимать, теперь у тебя в комнате порядок. (ш) На самом деле чистая радость от того, что, ну, там, ты вдыхаешь аромат клево заваренного чая, У этого есть какая-то практическая польза? Ну, сложно сказать. В принципе, просто это обогащает ну, тебя, твой мозг, теми же самыми гормонами счастья, без которых тебе и, в принципе, всю остальную деятельность осуществлять достаточно сложно. Эти гормоны нужны. Понимаешь, там там, дофамин, Понимаешь, они все тоже, ну, серотонин всякий, они тоже, ну, без без них, то самое топливо, про которое ты упомянул, без которого ты ну, много чего другого делать не сможешь. И игры, они как, ну, тот самый хорошо заваренный чай там или хорошо нарисованная картина интересная, да, она не то, что там внедряет в тебя какие-то ценности, истины, смыслы, она просто в тебе запускает некий процесс по генерации вот этой радости, этого счастья. А КПД какой у этого? Зависимость, да. Слушай, ну серьезно, можно зависимость от запахов получить. Я вполне могу себе представить маньяк, который ходит и все нюхает, потому что
1: конечно есть такие, наверняка.
0: Все, понимаешь? И тоже может ребенка забыть там под машиной, потому что он побежал нюхать там пары выхлопных газов, потому
1: что. Но вот а КПД-то какой у этого? Ну вот смотри, я просто тебе привожу пример, как это в моей голове выглядит. Вот представь себе, вот ты во что, я просто как бы сейчас буду как бы с позиции адвоката дьявола. Сколько роликов в интернете, когда там люди на псих шкиряют пульты там, не знаю, ломают свои компьютеры, там об, об коленку, там свои эти клавиатуры, и как бы в конечном итоге достигают чего-то, они как бы вау, я счастлив. Получается так, что вот для, для достижения счастья через игру, то сначала должен затратить какое-то количество нервной энергии, напряжения, внимания, времени, и по истечению, если ты все еще это будешь делать правильно и как бы максимально all-in на вот то, что ты делаешь, ты в конечном итоге выхватываешь какую-то радость и вот есть и здесь потом сделать ментальную бухгалтерию. Берешь количество затраченной энергии, превращаешь это в некую как бы цифру. И потом пытаешься оценить радость тоже в неком как бы вот едином, единой системе координат. Вот здесь вот, вот КПД, потраченное на извлечение вот этой радости, оно будет, ну, то есть как бы в положительной сальдо или отрицательное. Вот чай я заварил. Ну,
0: так индивидуально. Слушай,
1: ну подожди, что значит индивидуально?
0: Для всех игр Не, ну оно То как же бы как будто футбол. Я в детстве там постоянно во дворе мы гоняли мяч с ребятами. Угу. Ну, бывал, бывали такие матчи, когда я действительно думал, да ёб, я совершенно опустошен, я сплошные да неудачи, поражения, да там. Я опять же я инвестировал своих вот этих гормонов, да, я потратил гораздо больше, чем получил. Бывает, наоборот, такая игра, после которой ты неделю вообще летаешь, как на крыльях, потому что вы так классно сыграли, вы так чувствовали друг друга, такие пасы отдавали, понимаешь? И ты ощущаешь, что, господи, ты вообще всю эту гармонию вселенной теперь в одном этом матче вообще ощутил, как прикосновение какого-то небесного перста. То есть радость, она тоже разная. Даже в рамках одного футбола матч на матч не похож, понимаешь? А ты говоришь, что ну тогда... Не, ну
1: подожди, ты сказал, что там вы проиграли. Там как бы разочарование есть. То есть мы же говорим только... Ты ты убери все матчи, которые с проигрышем. (laughs) Подожди, ты что-то начинаешь как бы хитрить. Убери из прошлого все матчи с проигрышем. И оставь все матчи с выигрышем. И получается, что вот это усреднение вот этого всего положительного, что ты выхватываешь из за того, что ты для этого тратишь. Вот, вот это сбалансировано, то есть это был только потому, что как бы сколько вошло, столько вышло. И поэтому это тебя как бы не деморализует и дает тебе да, как бы, шанс дальше этим заниматься. То есть вот как бы заварить чай, ну блин, ну, включил чайник, он что-то сам сделал, сыпнул что-то там, какой-то там ароматный, и, не знаю, там какой-то набор сам чего-то, и вот тебе чай готов. Нервное, никакого нервного напряжения. И удовольствие в отношении с затраченного времени нервной энергии намного больше. Вот как бы у меня принцип такой. Я, должен, я всегда смотрю на КПД. <laughs> то есть, вот я получаю что-то, что я для этого сделал. Если я для этого сделал больше, чем получил, это не имеет смысла. Ну, то есть, как бы а это должно думаешь? уравновешиваться, понимаешь? Во всем. В бизнесе, в жизни, в удовольствии. То есть, как-то, ну, ради чего получать удовольствие? То есть, ты удовольствие, которое стоило для тебя, там, не знаю, годы работы. Думаешь, это какая-то.
0: Такой вот риск все предсказывает заранее, боюсь я тут тебе ничем не помогу проиграть тоже, кстати, ты зря говоришь что ты я я хитрю, я тебе другой пример приведу, у меня был э, в где-то в 2000 году я очень увлекся покером, прям много играл, я прям вот почти целый год, я даже зарабатывал прям покером, вот ну, вот я прям помню случай, когда я проиграл И ну там правда был такой момент я вовремя сумел выйти из игры, да, но как бы тоже это долго рассказывать, сейчас mm-hmm. не хочу тратить время, мы уже заканчиваем с тобой, вот, но я, при том, что я проиграл, вот это ощущение эйфории было именно от того, что вот в каком-то самоконтроле, да, в том, как я грамотно сумел, да, проиграть вовремя, в, прав- в правильном моменте остановился, то есть, ну, я там как бы, не то, что бы сказал, так, стоп-стоп-стоп, хватит, убегаем, все, хватаем там вещи личные, вон из этого бетона". Нет, я сделал еще несколько ставок, я понял, да, как на примере этих ставок, я понял, я стал лучше понимать своих противников, я понял, что я не уйду отсюда с выигрышем никогда, когда я это понял и убедился в этом через вот эти три проверочные ставки условно, да, я действительно попрощался, вышел, я был на таком тоже безумном каком-то эйфорическом кураже потом много дней, я про себя очень много и узнал. Этот проигрыш дал мне больше, чем дал бы мне выигрыш, который, наоборот, оставил меня в иллюзии какого-то самоутешения и в иллюзии того, что я тут вообще все контролирую, я тут самый лучший игрок. Это в конечном итоге это больше, выигрыш. Понимаешь? На самом деле, ты, это ты сейчас…
1: кстати, нужно очень правильно сказать, что означает проигрыш. Проигрыш – это тогда, когда ты из этого не можешь никаких бенефитов извлечь. А когда ты извлекаешь из как бы очевидного с точки зрения проигрыша в рамках… вот правил игры, бенефиты, связанные с тем, что они делают тебя лучше, ну, как бы это такой относительный проигрыш. (laughs) То есть, как бы это проигрыш только на на шкале, там на какой-то цифровом выраженном значении, а тебя оно как бы делает условно лучше. Это другая история, потому что здесь есть плюс. То есть, КПД в конечном итоге...
0: Это иллюстрация к тому, что игровой опыт индивидуален очень, понимаешь? И предсказать, просто говорить, что вот я сейчас запускаю на PlayStation Last of Us, я точно знаю, что это просто трата времени, трата нервных клеток, трата там, моих калорий, не знаю, для ничего. Просто ради э, цифрового какого-то НФТ, понимаешь, который, ну, собственно, вообще его ценность для меня не вполне понятна. Вот я не могу это предсказать заранее. Если игра хорошая, она дает мне возможности вытащить оттуда вот этот огромный буст для внимание чего-то о себе и о том, как в том числе и с этим миром обращаться вне этой самой игры. Но тогда разработчик, режиссер должен реально прикладывать для этого усилия. Это, ну, я думаю, это может получиться случайно, но как правило, все-таки это результат проектной деятельности того, кто игру придумал, кто придумал эти правила и в эти правила заложил уже такие вот эти люфты чтобы в них этот твой личный буст реализовался. Понимаешь, это очень трудно делать. Мы с этого начали разговор. Это Реально тяжело. Я говорю, у меня на это уходит там, 90% жизни, чтобы такие решения придумывать, из которых тоже там, из 10, дай бог, одно оказывается удачным, а 9 не работают, не получается. Я пробую, не выходит. Ну, тут уже чистый, даже ты спросил, для кого я там разработчик, для игрока или для себя. В том числе дам честный ответ для себя. Мне реально интересно все проверять.
1: То есть можно ли сказать, да, что то, для смысле, тебя это играю. тоже я игра? Я сам
0: играю в игру, я сам играю, да, в эту игру со вселенной, проектирую игры, и да, для меня это тоже такой матч с непредсказуемым результатом и с непонятным противником.
1: То есть, в принципе, так. вот как бы если посмотреть, вот сейчас мы уже такой прям такой фундаментально подходим к такой конечно, жизненного пути, то есть, по сути, вот то... Тот, тот жизненный путь это тоже большая игра, где есть определенные ачивки, где есть определенные задачи, где есть, как бы, сам, сама вот сам этот медиум, вот это вот с которым нужно манипулировать этот environment, тогда вот ты ощущаешь, что эта игра она какого плана? Она игра, где есть начало и конец. И в этом конце ты либо выиграл, либо проиграл. Либо это игра, которая просто, как бы, ты играешь, как бы постепенно повышая свой уровень, и у него нету, как бы, некого, как бы, потолка. Ну, то есть в нее, если бы там продолжительность жизни была бы, там не знаю, там, не не 85 лет, или сколько там среднее сейчас продолжительность, допустим, 150 лет, то ты бы просто в нее играл дольше, и, как бы, ну, все ограничено только ресурсами жизни. Либо все таки есть какая-то, вот, прямо, там, не знаю, момент, когда вот, Победил, все, заканчиваем, нафиг, все, другая другая игра началась.
0: Ну, это маленькие локальные победы, в которых ты выигрываешь кусочек себя, на самом деле. Это вот на такие призы ведется, вот эта игра, пока большая мета, о которой ты говоришь. Есть ли у него конец? Ну, да, он будет у всех у нас, я уверен. Ну, это такой
1: конец, он для всех, там у всех игра заканчивается.
0: Это Это просто, да, таймлайн истекает, все, как бы, да, матч идет 90 минут, увы конец будет даже если сыграют в ничью. Слушай,
1: Николай, ну я что, получил искреннее удовольствие. Ну, для меня да, вот же, понимаешь, спасибо. у меня вот как бы вот в этом есть смысл разговора, потому что я что-то не понимаю. Ну, скажем так, мне такое ощущение, что, то есть, когда я смотрю на что-то, где кто-то выхватывает удовольствие от чего-то. Ну, то есть, неважно, что это. То есть как бы есть какие-то критерии у меня, что как бы можно, что нельзя, но, скажем так, вот это точно можно. Здесь нету никаких там сайд-эффектов таких, каких-то страшных. Но я смотрю на кого-то, кто-то получает от этого искреннее удовольствие, проводит время, обсуждают, то есть получают какую-то бурю эмоций, какой-то, возможно, новый набор эмоций, которые у меня вот так, в обычной жизни не, не, ну, нельзя извлечь. И я смотрю, я там ничего не вижу. То ну, есть абсолютно ноль. И поэтому вот люди, которые как бы, относятся к этой индустрии, как бы изнутри, я пытаюсь как бы из вас извлечь то, на что надо смотреть. Вот где вот эти триггеры, где вот эти вот фишки. То есть как будто бы, знаешь, пытаюсь вот этот двигатель, который как бы не стартует, завести за счет вот использования разные стартеры. То есть вот твой там, не знаю, там Андрей до этого был. То есть разных людей, там ребят, которые занимаются геймингом для того, чтобы как бы попробовать, а вдруг, это у меня тоже заработает, вдруг вот как бы я смогу проникнуться этой идеей, После этого разговора сесть, включить PlayStation и вау, <смех> что-то нового увидел. И вот как бы вот это вот разговор о том, что как бы проникнуться вот той той какой-то реальностью, теми какими-то эмоциями, которые испытывает человек, а ты их не испытываешь. Вроде бы в одном мире живем, одного и того же касаемся. У тебя это есть, у меня этого нет. Блин, как так?
0: Здорово. на следующий подкаст какого-нибудь маньяка, нумизмата или колотелиста. Интересно. Еще ну, у меня, вот <с, с, коллекционированием, с коллекционированием
1: мне понятно, я сам как бы увлекаюсь искусством, у нас как бы начинался бизнес всего с арт-инвестирования, поэтому вот этих людей я как раз таки могу понять, и от именно тех, кто там искренне просто фанат искусства, до тех, кто смотрит это как просто какие-то инвестиции. Ну, здесь-то как раз я хорошо понимаю, что их там триггерит, а вот с ребятами из вот, гейминга пока как бы что-то как бы, не сошлось. Слушай, в завершении мы всех наших гостей просим рекомендации, Рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя. Из числа людей, которых ты считаешь интересными лично для себя.
0: Из прям... Любой... Откуда угодно.
1: Вообще любая, совершенно не непринципиально. Просто вот какой-то человек, с которым интересно разговаривать. Чем-то вот он, знаешь, разговаривая с ним, дает тебе какой-то вот свежий, знаешь, прям свежий взгляд на что-то.
0: Галина Юзефович. Из моих соотечественников. В каждом разговоре она сообщает что-то настолько неожиданное. То есть, как правило, когда она открывает рот, ты не знаешь, что она тебе скажет в ответ. Хотя знакома с ней уже 25 лет, вот, но она всякий раз меня чем-то удивляет.
1: Супер. Что ж, успехов на этом непростом пути, я не знаю, как бы тут, как, 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 какова вот это вот, как бы, критерия собственного вот э, успеха, то есть это какая-то награда, там, не знаю, Оскар в мире гейминга, ты скажешь, ну все, ну, блин, Николай, ну на покой, на покой, успокой свою душу уже, все, чего можно достиг, вот я не знаю, какого, вы знаешь, это же тоже какая-то вот м- момент, когда ты можешь успокоиться, вы знаешь, такой какой-то жизненный катарсис, вот как бы достиг его, и как бы, ну все, классно. Вот как бы дальше смысла нету лезть. Ну, то есть, как бы насладиться ощущением вот какого-то момента, то есть, вот достиг там 20, 120 уровень, ну, там еще есть 500 уровень, тысячный уровень, но ну, это же бесконечно всю жизнь в вот этой борьбе за какой-то уровень. Да, вот насладиться моментом, блин, я вот как бы, все классно, ухожу на пенсию.
0: Я ни разу не делал игр с уровневой структурой. Это ответ на твой вопрос.
1: А, все понятно. Ладно, спасибо большое. Успехов.
0: Спасибо, Марк.
1: Пока.